0: 150 kilohertz, estación 1550.
1: nota con Cristian
2: Ricota en el control central, hacemos todo Ángel hasta las 2 de la tarde <SILENCIO> vamos a repasar durante el
1: recorrido los siete goles de cuero, que como todo el mundo sabe, ya es incorporación, vamos a charlar con el colo Alejandro Cabrera que como todo el mundo ya sabe es incorporación vamos a escuchar a Javier Sanguinetti hablando de la continuidad de Luciano Lolo ...y características, referencias... ...cuáles fueron las búsquedas... ...de las tres incorporaciones... ...que hasta aquí tiene Banfield... ...y yo creo que aquí se queda... ...está esperando a ver qué resuelve... ...con el paraguayo Pablo Velázquez... ...que ya... ...es como que empieza a molestar... ...que todavía no vino... ...más allá de todos los esfuerzos realizados... ...y habrá que ver cuál es la venta... ...porque todavía Banfield... ...no vendió a nadie... ...más allá de que se fue a préstamo... ...Facundo Cambese... ...que renovó el contrato con Banfield y se fue préstamo a huracán vamos a hablar también de las condiciones de las opciones hacemos todo banfield siempre un placer hacer radio para los banfileños a
2: de que estamos, hechos,
1: estamos hechos de radio somos animales de radio la radio es magia loca. y en la ronda loca vamos a hablar de montones de otras cosas que tienen que ver con con nuestro banfield que si bien falta mucho eh, ...todos se mueven, todos hablan con todos... ...y eh, vemos por dónde anda Unido por Banfield... Eh, ...por dónde anda eh, Gabriel Mariotto... Eh, ...qué le pasa a Compromiso Banfileño... ...de qué se trata este proyecto que no tiene nada que ver con agrupaciones... ...y que quiere invertir en ciertas cosas desde los paradigmas... ...del de proyecto Banfield Intercontinental... Eh, ...por dónde andan las agrupaciones que hoy son parte del oficialismo... ...por dónde anda el tradicionalismo, sí... Eh, ...bueno, eh, pasaremos, por dónde anda la gente de la MUNI... ...miren todo lo que van a charlar, sí, en, entre ellos, eh, es aventurarse... ...pero, ¿cómo se va a reciclar hacia el año que viene el oficialismo? ...que seguramente va a estar muy relacionado a una venta, a realizar ciertas acciones... ...a poder concretarlo del buchardo... ir camino al museo para los 125 años... ...como uno entiende que no les interesa mucho poder leer, ...capaz te presentan una obra en la sede social... Eh, en, ...en el piso alto... Y ...bueno, a ver si de una u otra manera... puedan resolverlo del de, de, pasaje de Rincón al microestadio... ...porque se va a caer y después será mucho más difícil... ...y es importante para Banfield... Eh, ...bueno, eh, por dónde andan eh, ciertas cosas... ...que tienen que ver con la pandemia... ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Hacia dónde entramos? ¿Qué le pasa al fútbol argentino? ¿Se van o no a confirmar las fechas del último fin de semana de septiembre para arrancar con el campeonato? Todo indica que sí, seguramente vendremos detrás de lo que le pase a la Copa Libertadores... ...lo que parecía que el ámbar a toda la mente el problema... ...bueno, ahora montones de provincias empezaron a creer... Eh, eh, ...a crecer en, los cier en ciertos casos... ...y ya hay una cierta alerta... ...es como que esto no te permite quedarte dormido... ...como siempre digo, no hay que minimizarlo... ...hay que tenerle mucho respeto... ...en Europa dieron la vuelta... ...con verano, con mucho calor... ...otra vez hay otro tipo de brotes... ...con edades eh, más cortas... Eh, ...la solución no está todavía... ...por lo tanto son todos paliativos... Aprender a convivir, tener mucho cuidado, ver desde dónde se avanza. Y lo más triste, uno cuando ve el fútbol europeo, además de cualquier partido, uno ve semifinales y finales de las copas, como vimos hace una semana, como vimos ayer el triunfo del Sevilla, rey de copas, la sexta, ¿sí? Eh, Europa League, eh, la derrota del Inter, mañana vamos a ver a cancha vacía, más allá de tremendas canchas el PSG frente al Bayern Múnich en la final de una nueva Champions. Es muy triste el fútbol sin gente, y, y miren que hablamos de tremendos estadios, ¿no? Muy bien decorados con, con mucho marketing, eh, con algunas cosas que acompañan. ¿Usted se imagina eso mismo en el fútbol argentino? Má, más aburrido todavía, más aburrido. Y hacia ese camino vamos, es decir, la gente es evidente que hasta hasta que aparezca la vacuna o, un, o un, un, una cierta tranquilidad no va a poder ir a los estadios, más con las formas que tenemos en, en nuestro país, por lo tanto hay mucho para mirar por televisión eh, y eh, esto de que ya en octubre los operadores de cable van a empezar a cobrar, a cobrar, las empresas van a cobrar sin aumento a partir de la resolución del gobierno, pero ya te empiezan a cobrar en octubre no te van a cobrar septiembre que bueno habrá solamente un fin de semana pero desde octubre todos los que lo tienen ya se lo empiezan a cobrar en un ratito ya lo tendremos por suma Juan Pablo Vila, Fede Perry que está haciendo alguna producción y en la radio estamos y nos quedamos hasta las 2 de la tarde siempre un placer le titulamos y hay muchas cosas para charlar 4911 0270 0270 si los hinchas quieren charlar, si los socios quieren charlar, hablaremos de varios temas y repasaremos también nuestras apreciaciones sobre las incorporaciones de Banfield. Ayer se me ocurría escribir en Twitter a partir de las cosas que siempre se dicen del Corcho Rodríguez y uno se le ocurrió decir, muchachos, esto es muy simple, mándenle un mensaje a Crepo, mándenle un mensaje a Falcioni y mándenle un mensaje a Sanguinetti, ¿sí? quienes lo pusieron y quienes creo lo van a poner en esa posición, porque nosotros somos simples opinadores, me gusta analizar. Y en realidad yo creo que en muchas redes la gente escribe pensando que sabe todo. Eso de que el fútbol es materia opinable, sí, pero también es una frase hecha. Hay gente que se especializa, que trabaja esto. Yo nunca me animaría a ponerme en un plano horizontal con un técnico, como no lo dejaría que se me pongan en un plano horizontal a la hora de conducir un programa de radio, ¿sí? armar una producción, eh, eh, porque es lo que en realidad... Se especializa cada uno... ...y por algo lo ponen... ...entonces digo... ...¿a vos no te gustaba Crepo? ...listo... ...criticalo a Crepo... ...pero te lo puso Falsioni... ...en el mismo lugar de la cancha... ...digo... ...porque... ...tengo la sensación... ...de que... ...se habla y se opina... ...pensando que se sabe de todo... ...porque esto es fútbol... ...y opinan todos... ...y la verdad yo es, ...entiendo que es... ...exactamente lo contrario... ...se sabe poco... ...entonces... Hay que preguntarle a los que saben de esto, a los que toman las decisiones, no a Fabián Gersaga, a Juan Pablo Vila, a Fede Perry, somos opinadores en todo caso, ¿sí? Eh, capaz con un poco de recorrido preocupándonos por un par de cosas más. Hay que preguntarle a quienes toman las decisiones, por qué lo ponen, cuáles son los fundamentos técnicos, eh, cuáles son las decisiones tácticas, cuáles son eh, las cosas que le piden adentro de la cancha en ciertos movimientos, sí, digo, para aquel que quiere saber un poquito más. Si no, es una cuestión de que opinamos y opinamos como montones de cosas también que tienen que ver con el club y con la institución. Aprendan a no estigmatizar al que piensa distinto. Albran la cabeza, suban las antenitas, empiecen a preocuparse por cosas más importantes, ¿sí? Los nuevos estatutos que tienen que venir tarde o temprano, eh, todo lo que tiene que ver con controles, ¿Cómo de una u otra manera Banfield planifica su futuro pensando en la parte social? ¿Qué es lo que quiere? Porque nosotros hablamos de tal lugar, tal lugar... La gente ya sabe de memoria lo que yo opino de Pedernera. No dudo un instante. Ahora, siempre dije lo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde queremos ir institucionalmente hablando? ¿Qué vamos a hacer con el fideicomiso? ¿Cuándo Banfield va a cerrar el concurso preventivo de acreedores? ¿Sí? porque si no nos quedamos en los temas de forma, como siempre digo, y nunca vamos a los temas de fondo, y no van a cambiar las cuestiones de forma hasta que no cambien las cuestiones de fondo. Esto es así de simple y de sencillo. El que le quiere dar vuelta, en realidad te lo quiere enrocar. Y Banfield, veremos en qué camino transita hacia momentos que van a seguir con pandemia, momentos que van a seguir, ya no con, eh, con la cuarentena, sino con eh, las decisiones que tome cada uno en la responsabilidad, en el cuidado y en el aislamiento eh, parcial eh, o, o firme, en cómo de una u otra manera puede o no mutar y después qué conclusiones sacamos cuando esté la vacuna. Porque cuando salga la vacuna no es que de un día para otro está todo solucionado. Por lo tanto, tenemos mucho tránsito uno añora, desea la habitualidad yo no digo la normalidad porque me encantaría que cambien montones de cuestiones pero el mundo eh, parece que no aprendió ¿sí? porque sigue invirtiendo plata en otro tipo de cosas eh, sigo escuchando a los que saben ¿sí? sigo escuchando a los que saben para esperar una u otra solución más tarde o más temprano de algo que se estiró demasiado que se va a seguir estirando y que realmente nos sacó de eje a todos la radio, todo Anfield, siempre un placer, por AM1550, por la aplicación de la emisora, por los sitios web de la emisora y por el aire de la radio, 1550 en su dial de amplitud modulada.
0: En estos tiempos que tanto extrañemos las reuniones y las comidas de mamá o la nora, elegí comer sano, elegí comer bien, elegí la mejor pastelería y comida casera elaborada 100% por nuestras manos con todos los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud, Guadalupe Gourmet, delivery sin costo y takeaway, 7519-3546 y WhatsApp al 11-4928-2763. Además, podés seguirnos online por Instagram, Facebook y Twitter. En Gloria 154 Lomas, un toque de gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Tenés siempre a mano el teléfono y haces tu pedido. 7519 Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros. Fiberboard. El desarrollo y producción de almohadas, más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso. Fiberbol, el productor de almohadas más grande de Argentina. Sello de calidad certificado ISO
2: 9001. www.fiberbol.com.
3: Telas plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
2: Convierte el tercero Banfield, le desnudó todo a Rafaela, le agarró y le agarró todos los cerreros al equipo de Sensini, y se florea, gana 3 a 0 con comodidad. Ese fue el primer
1: gol de Cuero oficial en Banfield, el tercero de aquel triunfo en la fecha 2 del torneo, 2015, ese torneo largo de primera división con Almeida en gran parte, como técnico, después llegó el interinato de Vivos para confirmarse... ...como oficial... ...4 a 1 a Rafael... A Tito Noir... ...Luciano Sibeli... ...Mauricio Cuero... ...y Nicolás Bertolo... ...los cuatro goles de Banfield... ...el tercero... ...fue de Cuero... ...fecha 2... ...los vamos a ir recorriendo... ...en todo el programa... ...fueron 7 con la camiseta de Banfield... ...jugó 33 partidos... ...el años jugó siempre... ...y cuando uno mira... ...todo el resto... ...de Cuero... ...en su recorrido... ...¿sí? ...en Colombia... Eh, ...en Europa en México, en Paraguay, no encuentra números como los que tuvo en Banfield, evidentemente Banfield fue su mejor momento, más allá de aquel sub-20 en la selección eh, colombiana cuando todo lo empezaron a ver, sí, porque eh, jugó muchos partidos, fue donde más continuidad tuvo, de hecho es el club donde más jugó en cuanto a partidos oficiales, y en 14 goles en su recorrido estamos hablando de que Siete lo convirtió con la camiseta de Bambi, más allá de que uno no lo tiene como el goleador, eh, sino como un tipo que puede marcar una diferencia, eh, por la derecha, eh, creo que tiene más cantidad de asistencia que goles, o centro-gol que, que goles, pero bueno, eh, viene a reemplazar un lugar que ocupaba Lenis, en la no continuidad del colombiano, que Bambi en su momento anunció como continuidad, pero evidentemente desde los pesos parece que no fue así, por no decir otro, otra moneda, y eh, uno decía que podamos ver al Cuero, que muchas veces vimos con la camiseta de Banfield, no al Cuero que fue pasando por eh, distintos clubes sin quedarse en ninguno, en una edad que, que, que está buena, sí porque eh, el Cuero es un tipo joven, y acá tenemos que coincidir en tres cosas. La primera es que Banfield ya no trajo jugadores por arriba de 30. La segunda es que Banfield, en esas tres columnas de las que le hablábamos, en eh, lo que trajo con respecto a Pons y... Al Colo Cabrera, estamos hablando, si bien hace mucho que no se juega, de dos jugadores que se destacaron en la primera nacional. Es decir, no estás hablando de dos jugadores más de la primera nacional, estás hablando del goleador del equipo que iba camino al ascenso, un tema aparte, lo de la primera nacional, cómo se va a definir, y un jugador del que, bueno, hablan muy bien todos, después tendrán que demostrarlo en la equivalencia de primera división. Desde ese lugar me parece que Banfield, en lo poco que trajo. Eh, ...trajo lo justo y lo puntual... ...y en un rato vamos a hablar de montones de cosas más.
4: Hola, Juanpi, buen mediodía, ¿cómo estás? Sí, Fabián, buen mediodía para vos. Accidentado, accidentado, se acaba de volcar el mate... ...pero todo bien, eh, todo bien, por suerte todo bien. Eh, nada, repasando un poco el día... ...empezando a escuchar un poco las novedades... Eh, coincido con lo que decías hace un rato del, del tema del armado del plantel eh, me parece que, que hasta acá llegó Banfield y, y si hasta acá llegó eh, se armó con un plantel digamos competitivo para lo que se pueda jugar de, de, de aquí a fin de año incluso digo competitivo teniendo en cuenta que, que todavía se puede dar eh, alguna salida o alguna de las ventas esas tan esperadas que tiene Banfield quiero esperar por, por el Colo Cabrera. Quiero ver al Colo Cabrera, me parece que ahí están las expectativas de, de, de ese jugador que, que vuelve a llegar como una apuesta en un jugador del ascenso, eh, con el recorrido más o menos que, que uno fue mirando, eh, y con algunos comentarios de amigos, me parece que, que ha incorporado bien por ese lado. Bueno, eh, te invito a vos y a la gente a escuchar
1: a Javier Esteban Sanguinetti. El técnico de Banfield va a hablar de lo que significa la continuidad de Mauricio Luciano Lolo y va a hablar de lo que hasta aquí son las tres incorporaciones que venimos hablando. el Luciano Pons, Mauricio Cuero el colombiano y de quien recién hablabas del colo Alejandro Martín Cabrera. Un rato de Javier Esteban Sanguinetti pasando por todos estos detalles para que la gente pueda saber qué opina de cada uno. Hoy el técnico de base
5: bueno, Vamos
1: a hablar de... De Luciano Lolo, para nosotros era una alternativa
6: muy, muy importante que pudiera continuar, producto de que había demostrado su valía no solamente como profesional, como jugador, sino como persona, como hombre emblemático, de experiencia, que podía guiar un poco eh, a los más jóvenes, de ser un, una persona influyente del vestuario, eh, sobre todo por, por su hombría, ¿no? al margen de que para nosotros es un jugador importante y que nos puede seguir brindando muchas cosas eh, a futuro. Eh, una vez que intentamos eh, darle continuidad, o, o mejor dicho, decir la continuidad de Reinaldo Lenin desde el punto de vista deportivo y al ver que las posibilidades de lo económico eran inviables, empezamos a buscar alternativas y realmente lo de Mauricio fue una situación en la cual el momento en que decidimos y lo llamamos mostró una predisposición enorme para, para venir a la institución y eso para nosotros es, es clave, más gente que uno llama a cada una de las personas que está interesado eh, en contar para, para conformar el plantel, lo de Mauricio fue 100% desde el primer momento. Eh, lo mismo pasó con Luciano y con Alejandro ¿no? chicos que se pusieron a disposición y tuvieron muchísimas ganas de, de poder conformar este, este plantel y lo de Luciano bueno era más complejo porque había muchos equipos que estuvieran en, por lo menos en, en el radar eh, un jugador que hizo muchos goles en, en el torneo anterior en la B nacional y Alejandro un jugador cual mostró un nivel superlativo, ya no este año sino el anterior, y uno viendo fútbol veía en él algunas condiciones y hoy por hoy quizás, teniendo en cuenta que Nico Linares y ni Jonás son jugadores que puedan competir a lo mejor en el, en el medio con los jugadores que por hoy tenemos que pueden ser Martín, que pueden ser Juliano, que podría ser hasta Matías González, la llegada de, de un jugador que nos puede cubrir la, la posicionalidad de, de Jorge o la salida o el juego interno que pueda tener cualquiera de estos que te dije anteriormente, nos, nos daba la chance de tener un jugador versátil y que ocupara muchas posiciones en el medio eh, y por sobre todas las cosas, por las ganas nuevamente que mostró en, en venir al club. Parece que es un poco... La, lo que uno fue delineando, ¿sí? siempre teniendo en cuenta también cuáles eran las intenciones que tenía el club, en cada uno de, consensuando, ¿no? Porque uno puede tener un gusto, pero a lo mejor la economía no da y a veces uno tiene que empezar a entender que tenemos que, que poder traer lo que podemos eh, lo que podemos pagar eh, y que todo el mundo esté contento. Y lo bueno es que estos chicos, tanto Luciano cuando decidimos y le comunicamos la posibilidad de continuar, eh, Luciano, Pons, eh, Lucho Ponce, eh, Martín, eh, Mauricio Cuero y, y Ale Cabrera, eh, lo único que, que tuvieron fueron eh, situaciones afirmativas para, para llegar a la institución y eso para uno como entrenador y para el club es importantísimo. No En ningún momento especularon con, con otras situaciones, sino nos dieron la venia para, para llegar de una u otra manera. Se dilataron un poco más, un poco menos las instituciones, porque, bueno, las negociaciones, porque había instituciones de por medio eh, y había situaciones que arreglar. Pero por suerte, conforme con, con los chicos que, que se fueron sumando. Al,
1: ...partimos de lo que piensa la cabeza del cuerpo técnico, y siempre está bueno cuando el jugador demuestra interés, insisto, dos jugadores que se destacaron en la Primera Nacional, es cierto, eh, como todos los jugadores de fútbol, no solamente lo de la Primera Nacional, hace seis meses que no juegan, y en realidad, eh, lo explicamos hace un par de programas atrás, tienen que ver con esas columnas, y si vos no podés ir a la categoría internacional, no podés ir a la categoría de Primera División... ...la columna está ...y eh, el interés de los jugadores por... ...más allá de las negociaciones... ...tratar de llegar... ...yo personalmente opino que está bien... ...que Banfield preste a Facundo Cambeses... ...si cerró la opción de la cual se está hablando... ...¿por qué? ...porque Cambeses hoy es arquero 2 o 3 en Banfield... ...y no va a jugar... salvo que pase algo alarmante... ...cuando vos te asegurás... ...de que la venta no va a ser Arboleda... ...de que la venta no va a ser Altamirano... Bienvenido que Facu pueda jugar, y Facu quiere jugar, y ya no tiene más 18 19 años, y viene de dos medallas, y quiere jugar los Juegos Olímpicos. En Huracán no digo que va a ser uno, va a ser uno o dos, y le cambia un poco la ecuación. En un rato vamos a tratar de precisar eh, más detalles. Si no charlamos hoy, lo vamos a hacer en la semana también con Facu Cambese. Quiero, eh, antes de hacer el ida y vuelta de esto que charlaba Javier Sanguinetti con Juan Pablo, eh, quiero mandar un par de saludos y agradecimientos. Eh, el primer saludo eh, a Carlito Fallanaz ¿sí? que en el chat de la peña de San Vicente pone cosas que, que, que siempre a uno lo, lo halagan eh, bueno, eh, yo siempre cuento lo mismo un tipazo, tuvo mucho que ver con el nacimiento de dos de mis tres hijos y terminaron, ¿sí? después de parto normal, tanto Ramiro como, como Agustín ¿sí? eh, cuando su madre ya estaba tranquila no pusimos a hablar de Bafi, don Carlito Fallarán. ¿sí? Eh, así de simple y de sencillo. Un beso cariñoso, el, el, el respeto y el cariño de siempre para Carlos. Un abrazo para el turquito Ambra, que como siempre está escuchando el programa, eh, usted lo conoce al turco Ambra, ¿no, Juan Pablo Vila?
4: Para que estaba silenciado. De la primera época del básquet, cuando jugábamos al básquet en el club, un gran amigo, un tipo bárbaro el turco, un fenómeno
1: me hablaba de, de alguien que jugaba al básquet en su momento en el club, que por intermedio de Daniel eh, nos pidió un favor eh, para una persona que pronto cumple 88 años, que no está bien de salud, que, de Juan, que es de San Antonio Oeste, allá en Río Negro, cerca de las grutas, y uno recurre a tipos que siempre te pueden dar eh, una mano en esto, entonces le quiero agradecer a Javier Esteban Sanguinetti al querido Laucha Lugetti, a Renato Sibeli y a Darío Zitanich, que ante el pedido de un saludo para esta persona, para un video que le están armando, y lo digo tranquilamente porque sé que no está escuchando el programa, eh, siempre la predisposición. Yo se los agradezco mucho, en realidad uno es un puente, es un vínculo, es eh, poder dar una mano a alguien que lo necesita y que seguramente le sacará una sonrisa y le hará muy bien. Por eso, nuevamente, gracias a Javier Esteban Sanguinetti, a Cristian Luchetti, a Darío Sitanich y, y a Renato Sibeli por, por los videos que, que me hicieron llegar, simplemente para que se los pueda hacer llegar a esta familia. Probablemente con el que jugaba al básquet y con el hijo de Juan, vamos a charlar el martes en Embajadores. Son ricas historias para, para contar. Un beso muy grande para Valeria Capotorto, que está en el sur. ¿sí? Yo estoy esperando los mates de Ushuaí de las Malvinas, ya me mandó la foto. Eh, y... ...vos vas Juan... ...que ya hay mucha gente... ...que te empieza a decir... ...si Banfield juega... ...no me acreditaste... ...digo muchachos... ...no vamos a entrar ni nosotros... ...¿sí? ...con que dejen entrar el relator ...y a mí... ...nosotros ya firmamos al pie de la letra... Eh, ...va a estar difícil... ...va a estar difícil... ...por todo lo que uno comentaba hace un rato... ...ojalá... ...que los clubes... ...porque si bien va a depender de decisiones que tomen... En ...otros entes... ...ojalá los clubes... ...a ah, las transmisiones en vivo... ...y que realmente comprueban esto por lo menos de local, porque yo no me puedo plantar de alguna manera con River o con otro equipo, que eh, al club que uno sigue, dos, aunque sea al aire libre, lo puedan permitir, tomando todas las medidas del caso y todos los recaudos, ¿sí? Eh, hablo de la gente que trabaja en vivo, uno no sería loco en pedir que vayan todos, seis o siete, pues eh, no se podría, pero eh, eh, no es lo mismo estar en tu casa eh, transmitiendo un partido, mirándolo por la tele, eh, de algo que siempre uno se quejó, eh, que tener que hacerlo, porque te estoy contando lo mismo que estás viendo vos, vaya allá de que lo podamos ver de otra manera y tengamos otro tipo de obligaciones. Ojalá que se contemple este. Tengo clarísimo que estamos último eh, en el tarro ahí abajo. Lo tengo clarísimo. Bueno, Juan, te escucho a vos con el, 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 lo de Javier Esteban Sanguinetti, porque me parece que está bueno a veces escuchar de dónde parte un técnico a la hora de buscar un jugador. Y cuando hablo de Cabrera Cabrera no viene a reemplazar al Corcho Rodríguez Es una alternativa más Del volante posicional Para que la gente lo vaya entendiendo Porque algunos creen que llega Cabrera Y el Corcho pasa al fondo Está dentro de las posibilidades de los que se vayan Porque todavía quiere o negociar un préstamo O eh, una venta Y la venta por Ursi de
4: Europa No están los números que en algún momento Se hablaba todavía Voy a arrancar por el final De, de lo que decías eh, Primero me parece que los clubes y la gente ligada al fútbol eh, también tienen que preocuparse, porque si no pasa a ser un discurso, ¿no?, de esto de que el fútbol es una industria y hay mucha gente que trabaja ligada al fútbol. En esa gente que trabaja ligada al fútbol están los controles, los empleados de los estadios, la gente que trabaja en las empresas de seguridad, pero también están los periodistas. Eh, y los periodistas no, no son únicamente aquellos que quizás nos toque trabajar en una transmisión de televisión. Eh, hay gente que tiene que transmitir porque de eso vive y porque una transmisión hoy radial de una radio que sigue la campaña de un equipo o de una radio que transmite algún tipo de partido eh, a nivel general se maneja con la publicidad, con la presencia, con el estar, con el día a día. Entonces también es parte de la industria y me parece que eh, desde los clubes, eh, para que no suene a discurso esto de hay que poner a andar la máquina, y que sea una gran empresa y una gran familia, los incluya, los incluya a todos. Es una, una opinión personal. En cuanto a todo lo que escuché de Sanguinetti, lo llevó a cuando todavía no estábamos en el Zoom, eh, a eso que decías de, de las charlas y de que muchas veces eh, la gente habla y que no hay que ponerse en un lugar de paralelismo. Bueno, a, a mí bienvenidos, más allá de, del cariño y el respeto que uno le puede tener, eh, bienvenido Javier Sanguinetti, que le preguntas si te responde. Porque para no consagrar el, la teoría del opinólogo, vos necesitas que el interlocutor, en este caso el técnico, cuando le haces una pregunta te la responda y tenga ganas de responder y tenga ganas de explicar. Porque para que yo no me ponga en un lugar paralelo o no dicte una sentencia con un micrófono en la mano, necesito no sacar conclusiones. Para yo no sacar conclusiones, el técnico me tiene que explicar qué buscó en este jugador, por qué quiere este jugador, qué es lo que le interesa, qué entiende que le pueda dar al equipo, y eso depende de los, de los entrenadores. No, Ahora lo sí Javier lo está haciendo. Conclusiones sí, sí de sacar es pero, nuestra obligación. Sí, pero, pero, no, ser, pero no ser terminante, eh, no ser terminante, digo, de, de, de decir nosotros. ¿Para qué viene Cabrera? Hay
1: una, nosotros, nueva, qué viene Pons? hay una camada nueva en nuestro ambiente que creen que son los dueños de todo. ¿sí? Creen que vale. saben todo. y nadie En el otro es... también, ¿eh? nosotros, Yo te, soy sincero, yo cada vez que pasa el tiempo cada vez entiendo que conozco más. Porque, porque me sigo permitiendo escuchar y hasta escucho más que antes. Capaz tiene que ver con la edad. Digo aprendan a escuchar, no estigmaticen al otro, no, no opinen sobre lo que opinó uno. A mí si hay algo que me pone loco cuando vos haces una información y sobre tu información empiezan a opinar. Entonces, algunos creen que vos estás opinando de eso y nada que ver, ¿sí? Y sí claro, eh, claro. Vivimos en un mundo datos, o sea, muy ponerme, complicado, hay mucho, sobre todo en esta época de pandemia, hay mucho periodismo de periodistas, ¿sí? Y hay mucha opinión de periodistas en donde se consagra el disparate realmente. En muchos casos no se está informando, sino que se está desinformando. Y eso de la opinión determinante o la crítica determinante, y yo creo que hasta hasta muchas veces tiene un mal origen. mira lo que te digo, un mal uh -huh. origen. Ni hablar del destino. Pero muchas veces eh, se parte ya de porque tenés la oportunidad de escribir. ...primero tenés la oportunidad de dañar...
5: ...no
4: muchachos... ...seamos un poco ah, más serios. Bueno. ...bueno sí, pero eso ya habla de, de otra idea... Eso ...ya habla de, de idea de intereses... ...de, de, 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 de montones de cosas que... que
2: ni de, gente para este, mal. Ah, ni de gente mala de gente
4: mala ...sí, sí, no tengas duda... ...pero sabés que también hay un problema del otro lado Fabi... Eh, ...vos hace un rato marcabas... Y, ...y decías pregúntale a Sanguinetti... ...pregúntale a Facción y pregúntale a Crespo... ...pregúntale al técnico que se te antoje... Eh, ...pero también a veces del otro lado... Eh, pasa eso de, no, eh, ¿por qué el periodista opina o dice tal cosa si no es técnico? Bueno, porque también estudié periodismo y, y mi idea es escribir, opinar, tratar de formar opinión en la gente, debatir con buena leche. Eh, muchas veces se paran también en otro lugar y se puso muy de moda eso de que, y porque no jugaste o porque no tuviste en un vestuario, desacreditan a la opinión del periodista. Sobre todo muchos periodistas, que, muchos exjugadores eh, eh, o entrenadores que ocupan lugares en los medios. Eh, hace 15 días atrás, por ejemplo y yo pongo el nombre, no tengo ningún problema eh, Crespo dio una lección de moral de cómo tiene que hablar un periodista No me estudio Crespo para decir cómo tiene que hablar un periodista porque capaz que el periodista si habla difícil no le llega a la gente y hablando claro, puede llegarle a la gente, y lo que busca el periodista es llegarle a la gente, y no todos los periodistas son mala leche por utilizar, o son brutos o, o no se formaron por utilizar por ejemplo decir este es un 5 que raspa ¿Qué hice de mal con decir que es un 5 que raspa sí, el lo que juega al lado recién dice, lo dijiste cinco que raspa es un crack
1: recién lo dijiste muchas veces tiene que ver con el interlocutor que te responda lo que vos querés preguntarle para que vos empieces a tener una base de opinión con otro fundamento nosotros ...porque él tenía decisiones elitistas a la hora de a quien atendía... ...nunca tuvimos la oportunidad de preguntarle en vivo... ...a Crespo lo que queríamos preguntarle...
4: ...entonces yo... ¿Y por qué, eh, parto, ...y por qué él, no habla, la la él habla lindo y se quiere poner... Como otro ejemplo. Quiere poner ...al nivel de, de preguntarle a la gente que no le puede repreguntar... Pon, claro, claro. Yo, ...yo te tengo que
1: dar esa apuesta... Eh, eh, sí ...y después pongo otro ejemplo con respecto a Julio Falcioni ...muchas veces por intermedio de su representante o directamente a Julio... ...yo le ofrecí hablar de montones de temas... Que la gente se preguntó, y en un momento, ¿qué dije? Si él no quiere hablar. Muchachos, pregúntele a Falcioni No podemos responder a los periodistas claro. por el protagonista. Eh, si tiene tal o cual opinión, que responda a Julio O que responda el protagonista. Claro. Esa es otra cosa que los periodistas deben aprender. Muchachos, no podemos ser la voz del protagonista. Si el protagonista no quiere decir tal o cual cosa, no tenemos que decirlo nosotros.
4: Me Porque cuentan igual, que tal o cual está enojado. Me cuentan que tal o cual dice esto me cuentan dale el periodista se escuda en el me cuentan sí. y el protagonista muchas veces utiliza el me cuentan para mandar a que hablen por él la verdad que eh, me parece detestable ser vocero de alguien salvo que te contraten para ser vocero ahí estamos hablando de otro trabajo no y otra de... cosa no pongamos a todos en la misma bolsa ¿sí? eh,
1: yo no ah, me quiero poner a veces me arroban y yo me enojo y después se enojan no me arroben bolsa, <risa> déjenme a mí dar mi opinión ¿sí? no, tengo, no, no, no lo necesito después podés compartirlo o no
4: bueno, eh, sí, pero eh, eso, eso tiene, tiene, que ver con, tiene que ver con buscar un poco, eh, llegar a más gente, ¿no? No, 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 no lo tomo como que como que te quieren subir a, a su bueno, reunión, yo capaz estoy... que buscan llegar un poco más de gente.
1: Yo soy un humilde servidor, tengo
4: mi, mi seguidor y nada más,
1: tampoco estoy dando vueltas para tener más seguidores, me canso si y me sobra. Eh, bueno, eh, en un ratito vamos a seguir escuchando goles de cuero, cuando termine la primera hora vamos a charlar con una de las incorporaciones de Banfield estoy esperando que me respondan Franquito Quintero y Nico Linares para que ellos mismos le puedan contar a la gente bueno, cómo han vivido estos días sin entrenamiento se volvieron a isopar, incluso antes que el plantel porque el plantel lo hizo ayer viernes están esperando los resultados pero además se tuvieron que hacer estudios están desesperados por volver a los entrenamientos sí. y si lo ves a Pablo Velázquez y
4: tenés algún conocido en Paraguay avísame claro pero Pablo Velázquez ¿sí? podría haber hecho algún esfuerzo ¿no? hay jugadores de River que cruzaron en canoa o, o caminando por un puente. Me parece que Pablo Velázquez debería haber hecho algún esfuerzo ¿no? por, por tratar de, de llegar. Yo creo que todavía no lo hizo. Eh, le reiteramos a la gente que si se confirman las fichas del fútbol argentino, Ángel
1: tiene asegurados mínimo, mínimo, exactamente 13 partidos, que van a ser 12 por el torneo en las distintas fases y uno por Copa Argentina. Si llega a la final del torneo o avanza en Copa Argentina, podrá sumar
4: esa cantidad, pero el mínimo serán 13 partidos a jugar. A mí esta semana Fabi me dijeron que lo de la Copa Argentina viene más complicado. Eh, viene sí, bastante más sí. complicado por los equipos, por los equipos del ascenso. Eh, ah, hay muchos sí, equipos claro. del ascenso y equipos del interior y se puede hacer un
1: poco más difícil. Sí, aparte, aparte de eh, 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 cambió el interior del país en muchos lugares. En relación a lo que veíamos hace tres o cuatro semanas atrás, y está bien lo que marca Juan Pablo, es totalmente injusto que un equipo de primera tenga que jugar con un equipo de Copa Argentina, que todavía el equipo de Copa Argentina ni siquiera tiene la posibilidad, hablo de los del ascenso y los del interior, de, de, de tener clara la fecha cuando vuelven, ¿sí? Eh, entonces, claro, me, parece que, me parece que es injusto, es injusto. Bueno, entonces, de los de los 13 seguros reste uno. No jugaríamos contra el equipo de Santiago de <risa> ¿Sí? Por ahora serían 12. Y ojalá que sean 12, porque todavía nadie se anima a confirmar lo que quieren dar como confirmación. De hecho van a tener que, hasta tener un criterio para armar la zona. Yo creo que vería como una locura eh, que algunos equipos de Buenos Aires tengan que viajar. ¿sí? Hasta creo que las zonas las tendrías que regionalizar. Alguno me va a decir, es mejor que la sorteen, hay seis cabezas de serie, se sumó Vélez, bárbaro, pero ¿sí? si se pueden evitar ciertas cosas, eh, ojalá que se eviten ciertas cosas, y claro que estamos hablando de un fútbol argentino que en sus 24 equipos tiene muchos equipos, ¿sí? eh, fuera del AMBA de Buenos Aires, no no tanto, pero eh, ya tiene un, un eh, lo digo rápido, Mar, eh, Atlético de Tucumán. Eh, ayúdame, Godoy Cruz de Mendoza. Los 12 sí, catronazos
4: Los dos Llete. equipos Rosario Central, Newell's. Ya tengo eh, seis. Aldo al sí, Aldo sí, Aldosí. Sí, Aldo, sí, eh, sí. hay los siete que contarlo? Eh, siete. Eh, contaste a los dos tucumanos? Sí. Eh, los dos rosarinos, los dos de Santa Fe. No, por de un Caraná. tucumano, el otro no. <risa> eh, un, claro, sí, el otro el otro estoy en el tas. Eh, Santiago del Estero, eh, dije Tucumán y Santiago del Estero, porque ya, no tengo, el mismo aeropuerto. ya tengo 8, el 33% de los equipos. No, 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 estás, estás ahí, estás en ese número.
1: Sí, y, y, y no sé si ¿tá? nombramos a Godoy Cruz de Mendoza, 8 o 9, ahora en un rato los repasos. Mientras vamos a la tanda repasando, Juan, eh, contando a Mar de Plata fuera eh, del de, de AMBA, más allá de que algún equipo puede estar alejadito un poquito del AMBA, estamos hablando de más del 33% de los equipos de fútbol argentino. Eh, tranquilamente hasta se podría regionalizar, ¿sí? Eh, ¿Por qué estaría mal eh, que en una zona estén eh, eh, ciertos equipos? Claro que después está la fecha de clásico, entonces hay que ver cuáles son los emparejamientos, porque si el emparejamiento de Atlético Tucumán es eh, Central Córdoba de Santiago del Estero, no podrían estar en la misma zona, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, Rosario y Newell no podrían estar en la misma zona, Colonia y Unión no podrían estar en la misma zona. Eh, ...y cuando hablamos del AMBA... ...también tenemos que sacar a los dos equipos de La Plata... ...sí... sí se, se, ...se te, acaba de,
4: se te sí. acaba de
2: caer... ...se te acaba
4: de caer la idea de regionalizar... ¿eh?
2: ...se llegamos a 11, claro...
4: ...se te acaba de caer la idea... ...porque si... ...si los dos rosarinos... ...y los dos de Santa Fe... ...no pueden estar en una zona que sería, no sé... ...litoral... ...de, de Santa Fe y Entre Ríos... ...se te acaba de caer todo... ...porque ponele... ...una posibilidad... ...en que ser seis... ...los dos rosarinos... Los dos santafesinos, patronato y talleres, y ahí tenés una zona litoral, Santa no, no, Fe Córdoba. No, son Pero seis. No zonas de cuatro, en lugar. La primera fase ¿Eh? son seis zonas de cuatro. Bueno, eh, sí, de, de, su, to, supuestamente. Eh, sí, es complicado. Es complicado, porque tenés diez equipos en el interior. Sí, vamos a tratar de que se pueda empezar a jugar.
1: <risa> eh, Por eso. Yo, yo sigo muy preocupado con todo lo que pasa. ¿sí? Y soy de salir todos los días, voy a andar en bicicleta, y me cuido pero todo lo digo, un ratito traigo, un tarato de salir. Tengo alrededor eh, todas las opiniones distintas. Ramiro, que eh, vive en un extremo. Eh, Maxi, que es mi hijo mayor, que vive en el otro y, y, y casi no sale. Eh, Agustín, que todos los días tiene que ir a trabajar. Eh, es decir, vivo en una pequeña realidad todas las opciones. Y le voy a contar, Juan Pablo Vila, que no sé si voy a seguir haciendo periodismo, pero que como plomero, pintor y electricista, He dado un curso acelerado y eh, se va a
4: sorprender cuando venga a visitar mi casa, Ávila. Qué lástima que tengo rota la, la estufa. Me, si hubiera sido gasista me daba no. toda la mano porque ahí tengo que un un media, media jodida.
1: Vengo ahí no, media jodida. perdón, el, el plomero una parte, pero en el gasista y en el plomero me llevé las materias a más. Ahí tengo que llamar sí, a él. Eh, de... El plomero de último inundás la casa, con el gasista por ahí volás el techo, preferible que venga, que venga un experto. <risa> bueno, seguimos haciendo todo Banfield, siempre un placer, hasta las 2 de la tarde, quédese que hay
2: mucho para compartir. <risa>
0: Confiabilidad en accesos, software de gestión, barreras de ingreso, egreso vehicular, estacionamiento guiado, tarjetas de proximidad. Contactate por correo electrónico a info.vitexsistemas.com.ar Por teléfono al 11-4405-0247. Vitex, gestión en sistemas de acceso. Existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. El plasma sanguíneo es usado para el tratamiento y recuperación de pacientes COVID-19. Si tuviste COVID-19, doná plasma, llamá al Cucaiba. 0800 222 0101 Municipio de Lomas de Zamora.
2: Levanche, 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 y gritalo y grítalo bien fuerte, grítalo hasta que explote la garganta, grítalo bien, pero bien fuerte, hasta que caen los huesos. Fue el final, ahí está lado le sale el tiro del final, lindo el borde del tito a ver, junto a Rastroni, corito corre el argentino, y la manda con Bronchi, jurando al fondo de la red, a los 43 con Profino, el colombiano pone el grito en el cielo, por firma y la el Banfield dos, San Juan ...en su peor momento lo empató... ...y ahora pasó a ganarlo... ...no era clara... ...pero aceleró en no ir. ...entró por el lugar que más le gusta... ...el colombiano Cuero... ...que llueva Café... ...ahora gana Banfield... ...con una tarde caliente... ...con un partido caliente... ...San Martín de San Juan... ...dejó de pasar su veranito... se aferró al carácter... ...se lo dio vuelta... ...y vive con un triunfo... Oh. ...segundo gol de cuero en el campeonato... ...tercero en su carrera... Zarmonía ahora dentro de la cancha... Sí. Un bueno, abrazo la... para Bruno Tondini... ...siempre escuchándonos...
1: Sí. Eh, ...y... ...muchas gracias en su nombre... ...a todo el grupo de protectores de nuestros programas Todo Banfield... ...que nos van a acompañar hasta fin de año. Le agradezco a Gustavo Santillán que me pone, con respecto al nuevo torneo... ...Bombo 1, los cinco grandes niveles Así va a ser el sorteo, Juan Pablo Vila. En el Bombo 2, ¿sí? en el Jarrón 2, ¿sí? en el Recipiente 2... ...para que la gente pueda entender los sinónimos... ¿sí? ...porque capaz piensa en Bombo y piensa en otra cosa. Eh, los de Rosario, los de Santa Fe y los de La Plata. En el 3, Tucumán, Patronato, Godoy Cruz, Talleres, Aldo Civic y Central Córdoba. Lo había leído esto, sí. Eh, sí, pero sí, No sí. le presté atención. Y en el Bombo 4, Lanús Defensa Huracán, Arsenal y la Asociación Atlética Argentinos Juniors, ¿sí? Eh, eh, ¿Escuchó?
2: Sí, sí, eh,
4: se te cae la teoría de, de armarlo por zonas, sí, sí, pero es, esa era la... No, lo de las de la zonas te lo digo lo por que... todo lo que empezó a pasar ah, claro, ahora, ¿sí? Eh, a, esa, te... a esa idea... Salió la propuesta de Godoy Cruz, que fue el único club que, que propuso algo en contra en la reunión, y, y la propuesta de Godoy Cruz es jugar un torneo muy parecido como era la, la ya desaparecida Copa de la Superliga. Entonces, eh, por ahí pasan las, las distintas alternativas. No, no termina de haber nada en concreto.
1: claro Lo único concreto que le podemos decir que Banfield, salvo la fecha clásica, no va a jugar en la primera fase ni frente a defensa, ni frente a la ni frente a Arsenal, ni frente a Argentinos sí. Juniors. ¿sí?
4: En, sí, en realidad un... lo único, en realidad, Fabi, lo único concreto es que los equipos querían entrenar y estar entrenando. Después sí. de todo lo demás, eh, hay que recorrer un camino todavía. Sí, yo creo que el otro día lo charlábamos con eh,
1: Bernardo de Leyenda... una linda nota. Me decía Ramiro Logarcho hace un par de semanas, esto es todo arte, porque vos tenés que ambientar entrenamiento. ...a cosas que vos no estás acostumbrada... ...esta historia de 6 a 10 jugadores... ...sería eh, eh, la primera ampliación... ...algunos ya lo están utilizando... ...y hasta por lo menos ayer... ...y hoy a la mañana no había certeza... ...de que cuando arranque la tercera semana... ...es decir el lunes... ...porque hasta hoy practicaban... ...y cerraban la segunda semana... ...hay una ampliación... ...y por supuesto que tarde o temprano... ...esa ampliación tiene que llegar... ...cuando se ve, se ve acercando la fecha... ...de competencia que para ahora... Y para todos, por ahora, para decirlo bien, sería el último fin de semana de septiembre. Es decir, si no es la semana próxima, tendría que ser la otra que se puedan ampliar. En principio, Bambi le espera por todos los resultados de los isopados realizados ayer, para que no haya ningún inconveniente. Ninguno tuvo, por ejemplo, eh, en el grupo de reserva, que arrancó con los 16 jugadores, en la semana Facundo Sanguinetti... ...reemplazó a Facundo Cambese... ...y se sumó al plantel profesional... ...y en lugar de Facundo Sanguinetti... ...en el grupo de reserva lo ocupó Mengua... ...¿sí? Ninguno positivo... ...los positivos se están esperando... ...claro está, con respecto al resultado... Eh, ...y a los estudios que se iban a hacer... ...Franquito Quintero... ...Nico Linares... ...y el Flecha Fede Torres, con ellos vamos a charlar... ...o con dos de ellos en el recorrido de este programa... ...y creo que Cuero tiene que hacer eh, un aislamiento... ...¿sí? Eh, tipo una cuarentena de determinado día cuando llega, para poder después incorporarse a los entrenamientos. Hay mucha creatividad de cada detalle, vos tenés que ir viendo como cuerpo técnico dónde podés sacar la ventaja. Leyenda de los tres nos contaba, por ejemplo, que los tres arqueros de rugby entrenan en tres turnos distintos, entonces el mismo trabajo se le da exclusivo a cada arquero para contar un detalle de tantos. Y después, bueno, estar muy atento a lo que puedas ir incorporando. Eh, Ayer hablaba con algún que otro ex jugador de Banfield y le decía, ¿cómo están? Y me dice, en realidad estamos todos bien, pero todos tenemos mucha incertidumbre con respecto al juego, con respecto a cómo vas a resolver en el tiempo, en la distancia, a la hora de hacer fútbol, que ningún equipo, ni los que van a jugar las Libertadores,
4: lo han podido hacer, eh, Juan P. No, y por, eso, y por eso me parece que es fundamental eh, el trabajo de charla, de psicólogos, de psicólogos el trabajo día a día eh, que hay que hacer con, con cada uno de, de los jugadores para encontrar esa parte para terminar de, de, de mejorar esa parte técnica eh, llevada al juego el, la semana eh, charlé con, con Dabove y, y lo que Dabove decía es nosotros queremos que argentino se parezca al a, a Argentinos que, que en su momento jugó y hizo un buen papel pero entendemos que de aquí a fin de año hay que competir, tratar de ser lo más competitivo posible, pero trabajar pensando en lo que viene para el año siguiente. Es, es imposible pensar que un equipo pueda, pueda encontrarse rápidamente, eh, como, que, que, que vuelva como, como había quedado en marzo. Sí, Va a ser muy complicado, sobre todo cuando hay muchos equipos que además se están armando bastante nuevos. Sí. No el, la continuidad como tiene Ángel.
1: El premio, si bien va a ser un lugar en la Libertadores y en la Sudamericana, creo que es más que nunca un torneo de transición en todo el sentido de la palabra. El que en la claro. se jugaría desde el último fin de semana de septiembre hasta diciembre. Y bueno, veremos después si se confirma o no la fecha de 32 avos de final y 16 avos de final en octubre y en noviembre en relación a la Copa Argentina. La tanda de la radio le ponemos punto final a este Zoom, después nos sumamos con Juan Pablo para la nota junto al colo Alejandro Martín Cabrera, y allá por las 13.30 se van a prender, el principio, Franquito Quintero, y si estoy esperando la respuesta de Nico Linares, y algunas precisiones con respecto a más goles de cuero, que convirtió siete en Banfield. Seis tuvieron que ver con buenos resultados. El tercero que convirtió, porque hace un rato escuchábamos aquel de la fecha 5 del 2015, el segundo de aquel triunfo frente a San Martín de San Juan, cuando Banfield ganaba 3 a 2 de local y los goles los convertían en Tito Noil Cuero... Eh, Iberbia en contra, ¿sí? En contra del arco de San Martín y San Juan. El próximo no lo vamos a escuchar porque fue un 4-1 a 1 frente a River y ese es el único que provocó derrota cuando convirtió Cuero en la fecha 10. Vamos a saltar, cuando vengamos de la tanda, a la fecha 12. Triunfo frente a Aldocibi, uno de los tres. Siempre cuando jugamos con Aldocibi, convertimos de a tres. Bueno, con ese regresaremos para la segunda hora. Hacemos todo Banfield por la 15.50. El lunes tenemos programa de 19-20-30 y el martes otra edición de Embajadores de Nuestra Pasión.
0: Compartí la radio en las redes sociales. En Facebook, Estación 1550. En Twitter, arroba Estación 1550. Esté donde estés, viví la radio desde adentro. en el barrio de Nueva Pompeya, están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunicate al 4 0964 o al 15 6302 de lunes a viernes de 17 a 20.30 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando. Talleres, locura y pasión. Análisis, opinión, entrevistas. La información de Talleres y las voces de los protagonistas. Con la conducción de Ignacio Resusta. Y el estilo del equipo periodístico de Frecuencia en Vía Roja. Talleres, locura y pasión. Domingos, 20 horas. estación 1550.
7: La boca del surte...
0: 1920-2020, 100 años de la radio argentina. Y lo festejamos con un especial de Buen día sábado. Un sábado más, Buen día sábado es parte de estos 100 años de la radio. Una creación de Eduardo Bismara sábado 29 a las 10, por estación 1550. De 20 a 22, Víctor Calipe te espera para realizar un recorrido por la música, los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore. Rumbleando los vuestros, rumbleando los vuestros. Jueves 20 horas por Estación 1550. Nosotros... lo que recuerda recuerda que el prójimo sea nuestro emblema
4: que el cuidarnos sea nuestra
2: espada
0: todos podemos salvar al otro es tiempo de héroes comunes él, ella vos, sos héroe que nadie afloje hasta que recuperemos nuestra libertad Enseñémosle a este virus maldito Que aquellas palabras escritas Son el destino de nuestra patria
2: ¡Al gran pueblo argentino! Para... ¡Oh!
0: Escucha la radio Estés donde estés Descargate la aplicación Búscala en el Google Play Como estación 1550 Llévanos a todos lados
1: del Plata, era la primera vez que Cuero iba a convertir el primero de un partido donde Banfield había hecho más de uno, porque fue el tercero frente a Rafaela, que ya escuchamos, fue el segundo frente a San Martín de San Juan, que ya escuchamos, después en la derrota frente a River 4-1, donde convirtió el único, y este 3-0 abrió la cuenta Cuero, frente al Docibi, fecha 12 todavía,
2: con Matías Almeida... La revienta el sol al cielo. Eh, Arre se la recupera el San para esa, la dejó para Rose Martínez, que la calculó para una Davas. Gracias, le dice. Volante eh, eh, de Banzo, la evolución civil que la tira la rotunda del campo de juego para Nico domínguez que la entrega para el Titané. Sibile con la pelota repitiera, la puso para el ojo, la cerradura para cuero, se la que está. Y para arriba. ¡Oh! ¡Oh! por arriba del alma de campo ólico, se grita de las tripas se grita del calor del alma, se grita del decreto las gargantas hasta prender su fuego y el corazón borbillanco a punto de flotar se grita y como se grita en el sur contra todos los malos volvimos a los 18 en cuero el taladro se por el colombiano si él tiene uno el tiburón no la tiene le decía que Cuero le marca el pase
1: al compañero y otra vez más allá de la enorme asistencia Cuero fue, Cuero obligó lo agarró a mitad del camino a Pablo Campodónico sombrerito por arriba golazo del colombiano, Gana el taladro 1 a 0 en Mar del Plata cuarto gol de Cuero en el campeonato para el taladro Apareció el querido Nahuel Villar, un abrazo grande para Nahuelito, eh, metiendo la estadística. Eh, una, eh, Pablo Campodónico, en ese momento arquero de Aldosivi de Mar del Plata, hoy es integrante del cuerpo técnico de Israel Lamonte, junto a Mariano Campodónico, ¿no? Eh, en Huracán estoy hablando. ¿Estás ahí, Juan Pablo? Sí, ya te veo. Eh, está, ese está. día fueron oír y novela los tres goles frente a la gente de Aldosivi fecha 12. En un ratito vamos a pasar... ...por la fecha 14 frente a Newell's... ...después va a venir el cuerazo... ...y Juan Pablo va a contar algo más de ese día... sí, ...de las cosas que permitió... ...en la cancha de Danubos ese 1 a 0 de fecha 26... ...y el último de cuero con la camiseta Bambi... ...fue en la fecha 27, 2 a 1... ...frente a Crucero del Norte... ...el primero también ese día en el estadio... ...Florencio Sola. Eh, ...quiero ir a un par de cositas que tienen que ver con nuestro Banfield... Eh, te voy a pedir una opinión. Creo que querías decir algo en el programa. Me dijiste en la semana, dame dos o tres minutitos que quiero decir algo. Eh, todo suyo, Juan Pablo Vila.
4: Sí, en realidad eh, un poco se me fue la, la, la bronca que me agarré en la semana, pero siempre está bueno, está bueno aclarar. Porque a mí me gusta que, que se entienda que las cosas son, son de buena leche y lo que se dice siempre es de buena leche. Eh, en la semana...
7: Banfield promocionó una,
4: una escuela de fútbol femenino, en realidad ya existe, lo que promocionó fue una, fue una nueva inscripción eh, para jugadoras de, de 13 a 20 años y a mí me salió eh, poner que no es por ahí, pero en realidad eh, opino y sigo sosteniendo que, que no era por ahí y, y rápidamente aparecen un montón de respuestas de gente que está relacionada al, al fútbol femenino y uno lo respeta desde el lugar que, que hoy ocupan, pero, pero obviamente que uno eh, conoce y recorre bastante lo, lo que tiene que ver con el club. Y esto no va, no va atado de la mano de, de que mi hermano sea el entrenador del futsal femenino, ni, ni llevarlo a un lugar de competencia como algunos entendieron que uno lo estaba llevando y, y palabras como, como una guerra, ¿viste? Eh, se enojan las jugadoras, se enojan las, las dirigentes... O, 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 se enojan, o, o no les gusta que, que uno diga algo. Eh, a mí me parece que Banfield tiene un montón de escuelas de fútbol, eh, masculinas y femeninas, eh, que tienen un montón de espacios y que ocupan un montón de espacios. Eh, solamente dije y sostengo que una actividad como el futsal femenino que compite en AFA, goza de muy pocos espacios. Y así fue en el 2019, y así fue en el arranque del 2020. Yo sé que tienen un montón de cosas pensadas desde la gente que conduce el futsal en Banfield, que se esfuerza por buscar y tener un montón de lugares. Pero a mí me parece que agregar una escuela para eh, jugadoras de fútbol de hasta 20 años conspira con la otra actividad y termina compitiendo contra la otra actividad y contra la captación de la otra actividad. Que Banfield compita, aunque sea de manera amistosa, en un torneo de escuelas de fútbol eh, a partir de, de, de la liga de Esteban Echeverría o de Almirante Brown eh, no me acuerdo cuál de las dos es, con, un, con, con categorías infantiles femeninas, conspira contra el futsal que compite en AFA. Eh, al que no le guste tiene dos caminos, escucharlo o no escucharlo. Pero yo voy a defender a la gente que hace un excelentísimo trabajo, insisto, me separo de que sea mi hermano, pero voy a defender a la gente que hace un excelentísimo trabajo y se esfuerza por buscar permanentemente alternativas. En el municipio de Lomas hay una liga femenina para nenas de 5 años hasta 40 años. Bueno, el que tiene un gran convenio con esa liga es el futsal femenino. ¿Por qué? Porque la gente que está en el futsal se movió para hacerla. ¿Por qué? Porque mi hermano se juntó con la gente de Deportes Lombas para poder hacerlo. Y darle, además de todo, una inclusión social. Y no se trata de elegir o no qué deporte vas a jugar. Se trata de la formación. Hoy el mundo habla de buscar en el futsal formación para jugadores de fútbol 11. Bueno, en Banfield queremos hacer las cosas al revés. No, no es la idea. No tenemos que hacer las cosas al revés. Y sí hay que darle lugar a todas las actividades. Y alguna vez integré la subcomisión de prensa durante muchos años, integré la subcomisión de volei durante muchos años y a la vez jugaba al volei. Y yo creo que los que ocupan lugares en distintas subcomisiones, algunos rentados, otros honoren, los tiempos han cambiado, yo contra eso no tengo nada para decir, tienen que entender que un club es un montón de actividades y que todas las actividades tienen lugar. Y Volley, en su momento, compartía espacios con Patín. Y yo no pretendía que Patín no pudiera entrenar para que entrenara a Entonces hay que tener la cabeza abierta para que todos crezcan. Después, a veces aparece eso de que rápidamente pones algo de la mujer, y enseguida algunos, eh, no, no, ¿qué dice No, no digo nada, no digo nada. Soy el primero que va a cada partido de las mujeres quieren hablar de fútbol femenino, hablamos tranquilamente. Eh, estuve colaborando cuando Banfield organizó un torneo internacional con selecciones. Seguramente gente que está ligada ni siquiera había nacido, entonces yo no le puedo decir absolutamente nada. No digo que no estaban en el club, digo que no habían nacido. Eh, acompañábamos al fútbol femenino cuando lo dirigía eh, Carlitos Estiliano y Juan Carlos Estiliano Padre. Acompañábamos en su momento al futsal femenino. Así que no se trata de una competencia, sino se trata de sumar. Y para sumar, me parece que Banfi necesita un poco de colaboración de todos. Y que no algunos tengan muchos y otros tengan, no digo poco, sino absolutamente nada. Y después, si quieren, discutamos resultados. Porque los resultados también juegan, ¿eh? ¿eh? A la hora de discutir qué lograste con todo y qué lograste con nada, ya si querés, ahí sí, me planto contra el que sea y discuto resultados. Solamente quería decir eso. Lo digo para sumar. Banfi necesita sumar. No competir y generar competencias internas, quizá algunos no lo saben o quizá lo hacen sin darse cuenta yo dudo mucho de las cosas sin darse cuenta en este club
1: eh, Listo lo, lo de Juan Pablo no, no, no Muchas gracias hablar, porque, ¿eh? hay ciertas cosas que, que las desconozco entonces bueno, eh, eh, podría eh, pifiarle mal lo que digo es más eh, debe mirar para adelante y replantear qué es lo que quiere de cada lugar eh, eh, todo lo que está por afuera de la comisión directiva parece coincidir en un tema que es pedernera. Yo, desde el primer día... Es decir, no necesito hablar de pedernera, pues yo hablé desde el primer día que me enteré de qué se trataba. Lo que digo es, hay que incorporarlo en una idea de lo que Banfield quiere como club, hay que meterlo en un contexto de los alquileres que Banfield tiene, y al mismo tiempo, también creo en esto que te va a permitir, no una venta, sino un recurso sumamente extraordinario, que es un mecanismo de solidaridad, porque tarde o temprano habrá una transferencia de Nico Tavia y tarde o temprano volverá a existir una transferencia de James Rodríguez Rubio, para quien no lo tiene muy claro, una cosa son los derechos de formación, lo que Banfield va a cobrar son mecanismos de solidaridad, Banfield tiene, el 1.237 de James Rodríguez Rubio hasta el último día que juegue, y ahora también hay una modificación dentro de la misma liga. Es decir, cada vez que compre un club y ese club le pague al club vendedor, sobre ese importe vos tenés el 1.237 de James Rodríguez Rubio. Y aumenta considerablemente el Nicolás Tagliafico, que es el 3.890, ¿sí?, si los números que se están manejando de una eventual venta de Nico Tagliafico del Ajax a otro equipo europeo van por los caminos que se dicen, es un interesante número. Yo digo, entre tantas cosas que me encantaría que Banfield crezca en consenso, es en que estas cosas se tienen que destinar pura y exclusivamente al crecimiento. Que no me lo apliquen a una deuda, que no me lo apliquen a un juicio, que también son necesidades. Digo... Hay que empezar a crearle una coraza y un marco a los ingresos que Banfield tiene. Y no me estoy metiendo con una venta, porque muchas veces la venta tiene que ver con amortizar montones de cuestiones. Esta conducción hoy está esperando con muchas ansias una venta, porque a partir de esa venta va a realizar muchas acciones. Porque si a muchos socios de Banfield le dicen, no, Pedernida no, pero le hacen una importante obra en lo alto de la sede social. ...le generan el vínculo un convenio... ...que va a tener inversión en obra... ...en el Club Buchardo para poner un museo y un bar... ...yo lo que quiero es que me hagan algo... sí. ...a mí me encanta Pedernera... ...me encanta, porque creo que es una gran posibilidad... ...lo que no quiero es que me pongan techo... ...como me pusieron techo una vez en el microestadio... ...y mire si me habré peleado... ...y en lugar de una losa hicieron un tinglado... ...¿sí? ...no tenés que frenar el crecimiento... ...y tenemos que saber hacia dónde vamos... ...pero para saber hacia dónde vamos... Deben ser muchos malos interlocutores. Camino político del que hablé cuando arranqué, yo tengo la sensación, falta muchísimo, tengo la sensación de que Gabriel Mariotto y Silvio Villaverde, Silvio Villaverde, agrupación, y Gabriel Mariotto y su gente, o los que pueden ir sumando, van a ir juntos. Yo tengo esta sensación hoy, faltando más de un año, y faltando más de un año es mucho, demasiado para mi gusto. Y después tarde o temprano vamos a empezar a escuchar a todos, Para mí es muy temprano, insisto. Lo vamos escuchando por otros medio, Por ahora y sacamos las conclusiones. Yo tengo la suerte de charlar con todos los sectores, con algunos más que con otros. Eh, miembro de comisión directiva de un tiempo esta parte, hablo habitualmente con dos personas. Eh, hablo con todos los sectores. Hace mucho que no charlo con la gente de compromiso Banfield. Sí. Eh, quiero ver cómo avanzó esto, por ejemplo, de la bolsa de trabajo. Porque una cosa es anunciarlo, otra cosa es implementarlo. Hay que empezar a hablar sobre cómo se implementa, quién lo puede dar, a qué personas tenemos que ir a ver para que te puedan dar un mayor o un mejor trabajo. Bueno, en la radio estamos, vamos a esperar la charla con el colo Alejandro Martín Cabrera, que ya se sumó a los entrenamientos de Banfield, y leía muchas cosas que la misma gente de estudiantes de Río Cuarto, la gente de, 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 de los roncedistas ¿no? de, del Club Esportivo y Biblioteca Doctor Lautaro Roncedo de Gijera, donde nació futbolísticamente, hablaban de él, algunos técnicos que lo supieron tener, eh, 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 ha cumplido un sueño, o lo empieza a cumplir al llegar a esta posibilidad de jugar con la camiseta de Banfield y en la primera división, después de muchos años en estudiante de Río Cuarto, y siendo uno de los jugadores destacados de la primera nacional que todavía no terminó, y que en estos días eh, conoceremos cómo se va a definir, o cómo se volverá a jugar, todo aquello que tiene que ver con la primera nacional. Es un despropósito para San Martín, de Tucumán y Atlanta, que eran los que más ventaja tenían. Porque además, todo aquello que le puedan dar en una segunda instancia como ventaja deportiva, ya no lo van a poder hacer con los jugadores que tenían. Ya no tienen nada que ver estos equipos con aquellos que estaban punteros. Nunca me parece vas a poder conformar a todos, pero creo, sinceramente, más allá de que otros equipos tenían posibilidades todavía de llegar al ascenso, es un golpe muy duro para los equipos que habían recorrido gran parte de esa campaña en el logro que parcialmente estaban obteniendo. Insisto, nunca vas a conformar a todos, pero tengo la sensación de que de cualquier manera, fundamentalmente con San Martín de Tucumán y con la Santa van a terminar siendo injustos.
4: Además le quedaban nueve partidos, le quedaban eh, nueve partidos para, para terminar la la historia y empezar a sellar el, el ascenso y el, y el campeonato eh, y esta realidad hasta ahora dice que todos van a pelear por algo bueno, de hecho, eh, los dos equipos que se estaban yendo al descenso eh, Gimnasia de jujuy y, y Chicago que, que lo tiene ahora nuevamente al querido Javi Forestillo como, como entrenador sí. eh, de, de estar pensando en un descenso hoy vuelven a tener la, la posibilidad y bien lo que marcás con planteles totalmente distintos San Martín bueno. desarmó todo su equipo
1: Sí, eh, hace, hace unos días nos lo decía Lucho Pons, ¿no?, de, 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 de lo que claro. le pasó en San Martín de Tucumán. Bueno, vamos a hablar con el Colo Cabrera, recién, bueno, eh, me comunica Cristian que está en línea. Alejandro, un gusto saludarte, eh, Fabián y Juan Pablo lo hacen. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo le va? Bu buenos días. Bueno, está, eh, recién metí una frase que creo que
5: sintetiza gran parte de lo que te está pasando hoy, ¿no? Eh, un gran sueño se empieza a hacer realidad, jugar en primera división. Sí, 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 la verdad, la verdad que sí, bueno, era, era lo que quería, supongo que, que debe ser todo lo que, lo que un jugador de fútbol quiere, así que bueno, eh, muy contento, eh, ya estoy acá, acá en Buenos Aires, así que bueno, espero sumar más rápido torno a mí. ¿Estuviste en el predio
1: hoy ya? Sí, estoy acá, estoy acá parando en el predio. Eh, ah, ¿te quedas ahí bueno.
5: por ahora? Sí, 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 la verdad que está muy lindo acá, está hermoso, así que bueno, estoy cómodo. Y la verdad, hoy no está para ir a otro lado, fíjate ahí un par de días, tranquilo, no te apures Sí, no, acá o hay una sea, espada, una tranquilidad, así que por eh, lo bueno, pronto me voy a quedar acá. Bueno, vos naciste en un lugar que es hermoso, en Los Cóndores, eh, para
1: el que no lo conoces, del departamento de Calamuchita. Y después, bueno, tuviste mucho que ver con, con los ronceristas, hace un rato eh, yo, yo decía en la radio muchas cosas que leí eh, de... de ¿Cuán contenta se puso mucha gente que te conoce de este salto? Más allá de que seguramente el hincha de estudiante de Río Cuarto te, te quería seguir teniendo, que esto es lógico, ¿no? Pero digo, es todo lo bien de la persona. Cuando los técnicos que tuviste, cuando la gente y los clubes por donde pasaste eh, se ponen contentos de lo que te
5: pasa a vos. Sí, 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 seguro. Eh, la verdad que, que lo, los mensajes que he recibido en estos dos días, tanto de, de por ahí de, de gente de los clubes donde donde he jugado y también de, de los clubes que, que he enfrentado, la verdad que, que me, puso, me puso muy contento, eh, recibí millones de mensajes, así que bueno, no, no me queda nada más que, que decirle gracias, obviamente creo que, que primero están las persona y después viene el jugador, así que bueno, eh, con el, por esa parte me, me quedo tranquilo y bueno, obviamente agradecerle por la muestra de cariño de estos días.
1: Bueno, más allá del 2016 en adelante, Mira vos, Juan Pablo, y usted charlábamos tanto de Río Cuarto en el homenaje en que, que le armamos a, al querido eh, Turco Hueve, bueno, hoy vamos a tener que hablar un rato más de Río Cuarto y de estudiantes de Río Cuarto, que me imagino el colo desde que chiquitito habrá escuchado el Turco Hueve, ¿no?
5: Sí, 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 siempre lo he escuchado el Turco, bueno, eh, casualmente mi papá eh, es fanático también de del Turco, eh, siempre dice que es eh, no el mejor relator que, que escuchó, así que bueno, sí, crecí escuchándolo al Turco, la verdad que es un fenómeno, ahí eh, en Río Cuarto yo no tuve la, la posibilidad de conocerlo y la verdad que es una persona es extraordinaria. Sí, estás hablando
1: con dos personas que eh, además eh, de, de, de la persona admiran al profesional, eh, uno ha tenido unas cuantas charlas con el Turco, nos quedó pendiente un asado, siempre nos invitaba para ir a... Río Cuarto y bueno, desde el 2016 con el torneo argentino B, el torneo argentino A, los regionales, también Copa Argentina y bueno, eh, la, la primera nacional o la B nacional, eh, fueron muchos años, sí, fueron muchos partidos, ¿sí? casi <risa> está llegando a 100 el estudiante de Río Cuarto, digamos que eh, es parte de tu vida. Sí, 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 estudiante de un club que, que bueno, que me marcó mucho
5: en, en mi vida, me dio la, la oportunidad de, de por ahí de de ser profesional, eh, viví, viví muchas cosas lindas, muchas muchas cosas fuertes ahí que, que por ahí digo, como siempre digo, que, que van a quedar guardadas para siempre en mí, eh, más allá de eso también conocí gente extraordinaria, tuve mucho tiempo ahí, hice muchos amigos, eh, la verdad que, que viví momentos que, que no imaginaba vivirlo en, en el fútbol, estudiante creo que que una, una gran familia, siempre se han formado, un grupo muy lindo, así que bueno, eh, cu cuesta irse, pero bueno, eh, por adelante tenía, tenía un sueño eh, que, que lo quería cumplir y bueno, pero ahí a mi edad que me que parezca una oportunidad de esta, con un club tan lindo como, como Banfield, obviamente que, que no lo podía aprovechar, pero, pero bueno, eh, estudiante, la verdad que, que me ha dado todo, así que bueno, eh, le agradezco y, y no tengo duda que en algún momento voy a volver. El Colo Cabrera a fin de
1: septiembre va a cumplir 28 años y ya pasaron 4 años de aquel fichaje el 1 de julio del 2016 en Estudiantes de Río Cuarto. ¿Cómo te llega esta oportunidad? Porque uno te, te consumía en los partidos de la primera nacional, eh, estuviste dentro de los mejores rendimientos de Estudiantes de Río Cuarto y del torneo... Eh, sabíamos de que bueno varios equipos eh, habían hablado de vos, eh, no sé hasta qué punto fue tan fuerte lo de Talleres de Córdoba, y uno cuando empezó todo esto decía, y Talleres está más cerquita, está ahí, en la, en la misma provincia, él es de Córdoba, digo, eh, ¿qué te ha pasado en todo este tiempo y por qué, eh, junto con tu gente, en la charla con estudiantes de Río Cuarto, terminaste adoptando eh, la posibilidad de Banfield, hace un rato escuchábamos a Javier Esteban Sanguinetti que hablaba de las incorporaciones y él decía, lo que más me interesa de todas las incorporaciones, la predisposición que siempre tuvieron para venir a Banfield, y como punto de arranque,
5: para un técnico esto es importante. Sí, la verdad es que bueno, gracias a Dios me agarra, me agarra en un buen momento, más de que por ahí hay hace cinco meses que, que paramos, siempre seguía entrenando, eh, sobre todo físicamente, así que bueno, me debe faltar un poco, bueno con la pelota, pero bueno, esperamos sumarlo rápido y, y agarrole rápido la mano. Y después eh, de los otros clubes, pues hay mucho mucho no sé, eh, a mí me, me interesó mucho Banque porque vi que, que tenían un, un interés concreto hacia mí. Eh, por ahí hablé con el técnico, después hablé con el presidente de, de la subcomisión de fútbol, y entonces bueno, yo veía interés en ellos, entonces bueno, eh, le dije por ahí al, al presidente estudiante que, que yo no quería venir acá, que quería venir y que quería venir al balance porque habían, habían demostrado mucho interés, habían hecho una, una propuesta, entonces bueno, creo que, que fue por eso que tomé, tomé la decisión, más allá de que después uno, averiguando, me eh, encuentro con un club lindo que está, que está ordenadito, que es como una familia, y bueno, eh, la verdad que, que ayer cuando llegué me, me recibieron muy bien y, y uno va confirmando todo, va confirmando todo eso. <tose>
1: Bueno, quiero agradecer a la gente de prensa, Florencia Taliafico, Gustavo Santillán, a bueno, toda la gente de fútbol, porque ahora en Manfield hay un protocolo donde cuando queremos hablar con un jugador tiene que ser autorizado, ¿sí? En la medida que esto se cumpla, bienvenido, eh, tiene que ver con una prolijidad, eh, con algo que se hace en muchos lugares y ya se hace en muchos clubes sí. de la Argentina, entonces uno cumple en agradecerlo. Eh, Vos sabés que se metió Fede Perry en nuestro Zoom, hola Fede, ¿cómo estás?
7: Hola Fabi, buen mediodía para todos.
1: Bueno, eh, yo tengo un par de cosas para charlar con el colo Alejandro Martín Cabrera. ¿Almorzaste ya, Alejandro?
5: Estoy en eso, estoy en eso.
1: Bueno, no lo vamos a molestar mucho entonces. Juan ya, Pablo Vila, Fede Perry, todo suyo, una de las nuevas incorporaciones de Banfield.
4: Sí, primero saludarte dale, y darte la, la bienvenida a Banfield. Y lo que quiero es... Eh, preguntarte algo que tiene que ver con el, con el desarrollo de la carrera, porque seguramente cuando arranque el campeonato eh, lo primero que vas a escuchar de, de, de los periodistas, cuando mires un partido de los que jugaste eh, van a decir, hace tantos años este jugador jugaba en la liga regional, algo parecido a lo que le pasó a Adriana Regui cuando subió Temperley, que por cinco partidos por lo menos decían, hace dos años y medio jugaba en la D y de la D pasó a la A, bueno yo lo que quiero es que le cuentes un poco a la gente cómo es ese eh, traspaso, ese eh, recorrido que tiene de, del fútbol del laurante del fútbol de, de la liga cordobesa, hasta a los 24 años, como bien marcaste hace un rato, poder hacerte profesional en Estudiantes de Río Cuarto, y contarle a la gente cómo tiene eh, que transitarse toda esa escalada para, para convertirte en un profesional, y hoy, bueno, tener la chance casi con 28 de llegar a la primera división. Sí, 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 bueno, por ahí yo cuando, cuando jugaba,
5: jugaba en bronceo, que, que queda ahí a 50, 60 kilómetros ¿eh? de mi casa, por ahí mi idea era, era buscarme un laburito y bueno, ya, ya instalarme ahí, porque también hacía, hacía varios años que estaba, y por ahí había venido puerta de Federal B y eso, y como que no me convencía, como que no tenía ganas de irme tampoco. Eh, entonces estaba muy cómodo ahí y mi idea era encontrar un laburo y complementarlo con el fútbol y ya está, eh, jugar al fútbol por, por diversión. Pero bueno, después de, cuando, cuando apareció la, la oportunidad de estudiante, la verdad que, que no lo dudé porque sabía que el estudiante siempre estaba ahí peleando eh, en los federales y bueno, por ahí no se le daba. Pero bueno, creo que, que tomé la decisión y, y, y fue la correcta. Eh, y nada, no, estar acá o estar hoy acá, la verdad es que, que es algo hermoso. Eh, como te digo, para mí es un sueño, eh, por ahí el, el que tenía de, de chiquito, así que bueno, eh, tengo que, que tratar de, de disfrutarlo al máximo, pero bueno, no quedarme con eso, tratar de, de ir por más.
7: Alejandro ¿cómo estás? Eh, buen mediodía. Yo te quiero preguntar, porque el técnico de Banfield... Viene eh, manifestando que su idea eh, son distintos módulos de juego, que es un equipo pragmático, que se acomode a las necesidades del momento, del partido, de la realidad y de los jugadores que tiene. Pero quiero preguntar cuál es tu idea, cómo te sentís cómodo, eh, digamos, eh, en esa mitad de la cancha, eh, cuál es tu ideal, digamos, con, con dos internos, cómo, cómo te gusta y cómo te sentís eh, cómodo un poco más adelante, un poco más atrás.
3: No, la
5: verdad es que que por ahí me siento cómodo de, de todas maneras, eh, donde por ahí más cómodo me siento, es por ahí jugando de 5 re, retrasado, con toda la, la, la cancha de estudiante pero bueno, en estudiante he, he cumplido varias funciones, he jugado de 5 retrasado, 5 adelantado, he jugado de interno, ahora este, este último tiempo, así que bueno, eh, por ahí no, no tengo drama en, en hacer esas distintas funciones.
1: Eh, Colo, eh, ¿qué técnicos más te han marcado? Porque has tenido técnicos con un cierto recorrido en primera, tanto en, en los roncedistas como en Estudiantes de Río Cuarto, y te pregunto qué es lo primero que tuviste en cuenta cuando hablaste con Sanguinetti, eh, que tiene la costumbre de hablar antes con los jugadores, antes de que se resuelvan las negociaciones, que quizás
5: tardaron un poco más de lo que todos suponían, pero llegaron a buen puerto. Y la verdad es que, que de todos los técnicos que tenido, obviamente... Eh siempre, siempre sacaba algo bueno, gracias eh, dio, eh, a Dios, a todos le pude sacar algo positivo. Después bueno, por ahí, por ahí Marcelo, eh, compartimos, Marcelo Barça, compartimos, compartimos mucho tiempo, y bueno, él también me dio, me dio su confianza y, y la oportunidad de, de, demostrar por ahí en niveles, en niveles superiores. Y después no, con Sanguinetti hablamos cosas, cosas de fútbol, él más o menos me explicaba cómo, cómo iba a jugar, y bueno, por ahí lo lo que le hacía falta y, y bueno, me, me preguntó si, si podía cumplirlo, pero no, no, no nada raro fue, fue eso más, más o menos lo que hablamos. Eh, en realidad, eh, el... Alejandro Cabrera es incorporar un
1: volante central posicional, esa es la idea, más allá de los dibujos que después pueda realizar el actual cuerpo técnico. Te hago dos preguntas en una. La primera, porque te tocó participar en la primera nacional, ¿cómo ves esto de la definición y qué justicia o injusticia ves, por ejemplo, para con San Martín de Tucumán y Atlanta? Y la segunda es ¿Qué tan grande puede ser la diferencia en la intensidad, en el ritmo de la Primera Nacional y de esta nueva experiencia que vas a tener en Primera División, donde todavía capaz en las prácticas no lo pueden ver, porque hasta que hagan bueno eh, prácticas de, 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 de conjunto, hasta que hagan fútbol, es como que todavía es una incertidumbre
5: para todos esto, ¿no? Sí, sí, por ahí bien, bien no sé cómo, cómo se va a definir el campeonato, pero bueno, eh, por ahí para, para el que está arriba... Eh, me parece que, que, juega con, que juega con un poquito de, de desventaja, o sea, me parece que, que no se le va a re, respetar que, que ha determinado ahí arriba y, y el sacrificio que, que se hizo durante el año, pero te pido la verdad estos días ando de, de a mil y muchos no vi, así que muchos no, no puedo opinar. No, tienen
1: que presentar ideas por un par de semanas más para tomar una decisión, pero cuando vos charlabas con tus compañeros, con la gente de Estudiantes de Río Cuarto, ¿qué les pasaba? ¿Qué, qué creían?
5: No, no sí, sé, que noche no hablábamos de eso, eh, digo la verdad, nosotros, o sea, eh, tratábamos de, de ver que saliera algo, algo concreto, eh, y por ahí le preguntábamos a la Alicia y, y como que decía que, que no había nada, entonces, para andar tirando su puesto, o hablar de su puesto, no, la verdad que, que, ni tocábamos, ni tocábamos el tema. Y después, con respecto a lo otro, eh, no sé, digo la verdad, no sé, eh, nosotros ahí, por ahí en el estudiante, creo que teníamos, teníamos un juego muy, muy dinámico. Eh, tratábamos de, de, hacer el, de hacer el juego rápido, así que bueno, eh, cuando, cuando por ahí empecemos los, los entrenamientos todos juntos o empecemos a hacer fútbol, ahí, ahí me voy a dar cuenta si es mucha la, la diferencia en el ritmo. Bueno, el tonito está
1: ganando, ¿no? Ahora el Colo Cabrera, Martín Pallero, Nico Bertolo... Eh, Lolo, no sé si me olvido de alguno más, hay una banda de cordobeses en el plantel.
5: Sí, bueno, bueno mejor. Así son me todos distintos rato. lugares, ¿eh? Porque en corte eh, viste, dicen los cordobeses, son todos distintos lugares, ¿eh? No me digan que son todos iguales en Córdoba, por favor. <risa> no, no, yo soy más de pueblo, soy... en un pueblo de 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, así que sabes la tranquilidad que hay ahí. ¿Te quedaste a vivir siempre ahí, Colo, o, o, o te, te estableciste en Río Cuarto un tiempo a esta parte? Porque, eh, no, no, en Río Cuarto. ¿Eh? Yo primero viví en Gijena, sí. después, después me fui a, a Río Cuarto. Sí. Ah, en mi casa hace de los 18 años, ¿no? estoy. lo único que me quedaba cerquita, y bueno, por ahí cuando tenía ganas, agarró el auto y me iba a tener una hora de viaje. Pero no, no, hace mucho tiempo que no estoy viviendo
1: en mi casa. Un lugar famoso, ocasión, un de Córdoba tiene cada lugarcito en el recorrido. Nunca la terminás de conocer, ni a lo largo ni a lo ancho. ¿Y qué recordas de, del Club Esportivo y Biblioteca, doctor
5: Lautaro Roncedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lugar ocupa en tu vida? También, también un lugar muy importante. Una gente bárbara, como te digo, por ahí también. También gente de pueblo, la gente de pueblo por lo general. Es muy bueno, te hace sentir como, como en tu casa. Eh, así que, bueno, eh, viví... Viví un momento muy lindo de, de mi vida y obviamente siempre siempre lo voy a recordar. La verdad que, que cada vez que voy me tratan, me tratan con mucho cariño, así que bueno, uno, uno está muy a gusto.
1: Me imagino que el día que hagan fútbol hay un asado para
5: festejar, ¿no? Deben estar esperando una práctica de fútbol. <risa> sí, esperemos, esperemos, si podamos... Yo, yo lo primero que quiero hacer es, es entrenar ya porque... Hoy no pude entrenar, así que igual, eh, tengo una gana bárbaro, pero bueno, sí, esperemos que, que se pueda volver a, a juntar el grupo, eh, porque la verdad que, que es complicado entrarnos separo.
1: La última, y te agradecemos, si vas a almorzar con, con la gente que está en la pensión. Eh, ¿Qué conocías de Banfield? Y ante la primera vista, ¿qué te llamó la atención? Y la otra pregunta es eh, ¿Quién es? El Colo
5: Alejandro Martín Cabrera. Si le tenés que decir algo a la gente de vos, la verdad es que soy de mirar mucho fútbol. Obviamente por ahí eh, más 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 concreto no, no lo conocía bien, pero sí sí miro mucho sí miro mucho fútbol, sí miro todo, casi todos los partidos cuando cuando puedo. Y la verdad que, que bueno cuando vi el pleno, eh, ya me habían dicho que era, que era muy lindo, pero la verdad que que me sorprendió eh, está hermoso. Eh, un previo muy lindo así como creo que eso es lo único que conozco hasta ahora así que es lo que te, lo que te puedo decir eh, también el, el recibimiento de la gente eh, la gente que nos esperó la verdad que, que muy bien y después nada eh, vos decías antes de la cancha o afuera eh, <risa> no, adentro y afuera <risa> nada un buen tipo soy un buen tipo y después antes de la cancha bueno, un jugador que tiene muchos sacrificios que, me gusta por ahí estar en contacto con, con la pelota y, y el juego asociado. Pero bueno, creo que, que por ahí el sacrificio es, es lo que nunca va a faltar. Después, después lo otro lo no vemos.
1: Bueno, Alejandro, lo mejor. Gracias por atendernos. Ya charlaremos de, de, de historia de Pueblo y de otras cosas de Córdoba. Y bueno, en, en nombre de todos los que hacemos el fútbol de Banfield, las audiciones todo Banfield, embajadores de nuestra pasión, eh, la mejor de la suerte con la camiseta del taladro
5: bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias y le mando un abrazo,
1: así pasó el colo, Alejandro Martín Cabrera que practicó, que se quedó en el predio ¿sí? eh, por unos días seguramente hasta que se pueda acomodar, una de las tres incorporaciones de Banfield, junto a Luciano Pons a Mauricio Cuero, el regreso del colombiano después de cinco años que jugó con la camiseta de Banfield, allá por el 2015, y eh, Alejandro Martín Cabrera, que como recién charlado con él, el 30 de septiembre cumple 28 años la seguridad y el cariño que su mascota se merece guardería canina y centro
0: vacacional Ramal, servicio de retiro y entregado de sitio asistencia veterinaria a las 24 horas y cuidados especiales para cachorros viejitos o enfermos guardería canina y centro vacacional Ramal Rawson 1615 San Vicente, Buenos Aires ingresos por ruta 6 y 58, informes y asesoramiento a los teléfonos 4202 9083 4248 7044 y 11 31 51 09 71.
3: Telas Plásticas Milia Vaca distribuye novedoso felpudo para desinfectar la suela de los calzados al ingresar o salir de un ambiente.
0: Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima, Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas, sin intermediarios, Avenida Alcina 1402, Esquina Pintos, Lomas de Zamora, Liderar, Agencia Oficial Banfield y Lomas, 42, 44, 46, 11. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderar Banfield arroba gmail.com Sin falta de botín derecha de
2: Manfield, el colchonero con sonido viene al centro. Vuelta de cabeza a la puerta del cuadro, pequeño, en la acá entre cuartos de la domina Maxi lo pide Rodríguez busca el pie a pie siempre con la pelota Maxi levanta haciendo el punto del penal golpe de cabeza defensivo disfrazó a disfrazó Sanguinetti disfrazó todo la pelota de en el cambio del pack la tiene Nico Domingo la pone para la corrida de Corito según la de que está la tiene Corito la salada la salada la tiene Corito le pegó Gold of Bonfil, gold of Ah, puro, puro se metió en el fuego de Newell curito, y Curito con fialdad no dejó seco a pasar Nick cuando se cumplen 33 y de mano Curito decrita la igualdad en el parque al fin se despiertan las peladitos de Almeida Rosario y me avance a diferencia de otros nunca llora ni se lamenta se pone de pie respira profundo fondo se lame las heridas y vuelve a la carga como un verdadero macho del sur ...por Corito... Newell, tenía uno... ...ahora en el parque... ...los peladitos de medio también se divierten... ...también tienen... ...Gol de Banfield... ...Gol de cero kilómetro en cuotas... ...en algún momento Nico Domingo no lo pudo suscribir... ...esta vez en una contra le puso una bocha bárbara... ...retrocedió Molmaño,
1: de Rosario... Banfield atacó con ventaja numérica... Casares venía marcando el pase, pero Cuero definió, después de una enorme aceleración, otra vez el colombiano con espacio para cantar gol y ser el goleador del taladro en este campeonato. El colombiano paga con goles llenos de café, empató el taladro como lo pensábamos, achicando para atrás. Y jugando a lo largo.
2: Quinto gol en campeonato para
1: Mauricio Fuero. Siete en su carrera para el colombiano. Bueno, de gol contra úbes, eh, mojando frente a la y frente a crucero. Vamos a dejar el de la para cerrar el programa. Eh, repasando los goles de cuero del año 2015. Bueno, eh, pobre Nico Linares y Franco Quintero. Todavía no fueron a practicar. Deben tener los huevos inflados del Zoom y yo les digo, no se pueden meter en un Zoom, vamos a charlar un ratito, eh, ya está Juan Pablo Vida otra vez, ya está Fede Perry, nos queda un ratito para cerrar el programa, eh, veníamos de la charla con el colo Alejandro Martín Cabrera, eh, ya hemos pasado por, por otro comentario, escuchamos a Javier Sanguinetti hablar de los ruegos, y vamos a charlar con dos pibes que uno quiere mucho, sí y cuando digo pibes, esos chicos tienen la, 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 las edades de mis hijos o de algunos de mis hijos, y bueno, eh, junto a Fede Perre son los que están más rezagados, los que quieren arrancar, están esperando un resultado, y seguramente el lunes ya pueden estar practicando con todos. Nico, el otro día me pone un mensaje, me dice, todas me tocan a mí. ¿Cómo anda querido? Nico Linares, ¿cómo estás? Hola,
8: Fabi, ¿cómo andan todos ahí? ¿Todo tranquilo? ¿Y? ¿Cómo te dio ¿Qué sabes? ¿Cuándo arrancas eh, el, el disopado, me lo hice este lunes que pasó, ya me dio negativo. Me dio ah, por suerte. bueno eh, Pero parece que salió una nueva ley que post-COVID tenés que hacer estudios para, para ver si te quedan secuelas y todo eso para poder entrenar en el alto rendimiento entonces bueno, esta semana ya terminamos con todo eso ¿y? ¿ya tenés los resultados o todavía no? Eh, el miércoles me hice el, el estudio de cardiológicos y creo que esos resultados eran los que faltaban, pero eh, el doctor me dijo que supuestamente este fin de semana ya iba a tratar de tenerlos y, y bueno, tenía que charlar con el infectólogo que es quien me tiene que dar el alta para poder arrancar el lunes.
1: Bueno, eh, ya, ya se viene. Vamos a charlar un rato con el SUS. Franco, ¿cómo estás? Hola, Fabi, ¿cómo andan? Bueno, escúchame, eh, ¿tenés la versión rubia de Linargo? Sí, ya la tenía, ya la tenía desde antes. ¿sabes? Sí. Eh, y, ¿Y de 1 a 10, qué puntaje le pones?
9: No, le queda bien, le queda bien. ¿Eh?
1: Mm, un 7 le doy. Te wow. debe creer, ¿no? Te debe creer mucho, Nico. <risa> sí, algo, algo, ponele. Bueno, Franquito, contame tu realidad, que debe ser la misma que, que Nico, ¿no? Deben estar esperando estos estudios. Igual, igual, acá,
9: arañando la pared para, para cuando no, no den el
1: alta, porque ya no han aguantado más, están cerrados. Claro, el primer día, el primer pique, otra que el aeróbico. Tiene una gana de correr en la cancha, me imagino, Nico
8: olvídate sí, sí eh, Imagínate que al principio cuando arrancó, bueno, cuando nos aislaron, eh, uno le ponía todas las ganas al entrenamiento acá que te mandaban en casa, viste, motivado aunque sea, viste, a pesar de las circunstancias, pero iban pasando los días y uno ya se iba cansando, la, la paciencia se iba agotando, eh, la cabeza te juega en contra porque no querés entrenar más bajo cuatro paredes, y es un quilombito, viste, entonces la, la ansiedad demasiada. Claro, Nico es como que
1: sale de la cárcel entre la recuperación de la lesión, las cuarentenas, el aislamiento,
8: y esto 15 días, es como que salí de la cárcel más o menos. Claro, imagínate, estoy, estoy rogando que no salga un virus nuevo porque capaz que me lo agarro, ¿viste? <risa> Pobre Nico, Franco se ríe también. <risa> Franco, ¿tuviste síntomas?
1: ¿Tuviste algo o, o, to totalmente asintomático? No, no,
9: totalmente asintomático. Los tres que tuvimos el
1: COVID, que no dio positivo, asintomático los tres. Uh -huh. Pero nada, ni un, una linita de fiebre, un dolor de garganta... Nah. Nah, no nada, poco, sinceramente ¿sabes? nada. Yo me imagino, me imagino cuando le dan el positivo diciendo ¿Qué? Agarró la puta madre, ¿no?
8: ¿Algo así, Nico? Sí, ah. sí es, es chocante, es chocante, ¿viste? Uno, uno, uno sabe que está expuesto a, eh, cuando sale a comprar o cuando... Eh, sale de algún lado, sabe que está puesto a ese virus porque hoy en día está en todo lado, ¿no? Pero sinceramente al ser totalmente, eh, que no tenga síntomas nada, ¿viste? Dice, bueno, puede ser que te toque, pero cuando te dicen que son positivo es como chocante, ¿viste? O sea, claro. dice, uy, sí. la puta madre.
1: Sí, aparte son los temores y la incertidumbre que uno no sabe hacia dónde va. ¿Y qué recaudos tuvieron? ¿Con quiénes viven ustedes? Porque uno puede ser asintomático, puede, puede contagiar a alguien. Digo, ¿qué es lo que hicieron?
8: Franco, bonito. Eh, mirá, yo, eh, por ejemplo, ahora, ahora estoy en la casa de mi familia, entonces eh, acá están mis hermanas, está mi mamá, entonces, viste, uno, yo me asusté más por mi mamá, porque, claro, porque bueno, yo al, se, al sentirme bien y no tener nada, yo sabía que iba a estar todo bien, viste, pero eh, me agarró el temor por mi mamá y me agarró. Ese, ese susto entonces bueno traté de aislarme y no tener contacto con nadie eh, aislarme en la habitación que me pasen la comida y, y bueno esos 10 días lo, lo pasé así ¿y vos Franco?
9: y bueno a mí a nosotros nos hicieron el hisopado el viernes y yo el miércoles estuve en Rosario así que nada se, allá se aislaron todos eh, también estuve en contacto con unos amigos ellos se hicieron el hisopado y le dio negativo y yo vivo acá con mi novia pero mi novia justo se quedó en Rosario así que estoy solo acá en el departamento y no tengo problema con
1: eso Más allá de todo lo que hay que cumplir la responsabilidad, que vamos todo esto sinceramente
4: ¿qué que ter que termine sí. pronto Juan Pablo Fede, ¿le quieren preguntar algo a los chicos? Sí, un poco, un poco lo que estaban contando ¿no? de, de, de los miedos porque más allá de no, no tener ningún síntoma ni, ni, ni de que te duela nada que, esto que los chicos están contando de, de, la, de la resolución, que tienen que, que hacerse más estudios para la alta competencia, tiene que ver con que se comprobó que, que, que hay problemas, eh, que hay secuelas cardiológicas en mucha gente. Eh, uno lo descarta de plano porque los chicos no tuvieron ningún síntoma, ningún dolor, pero, pero como decía Fabián, eh, la, la desesperación y, y el cagazo que te agarra viendo todo lo que pasa alrededor, más allá
8: de, de uno no sentir nada, pero saber que lo tenés adentro. Claro, es, también, ¿viste?, todos estos estudios es un tema más de protocolo, eh, de la, la de post-COVID, porque quizás, ¿viste?, no, los lo que nos contaban, que quizás cuando uno vuelva, eh, cuando uno se agite, eh, quieren descartar si es por la inactividad que tuvimos de los cuatro meses, cinco meses, o es por el COVID, o sea, o si queda alguna secuela en, en los tubos respiratorios y esas cosas, ¿viste?, es más que nada un tema de protocolos que pusieron hoy en día, y yo creo que está bien, ¿no? Uno, uno también se agota la paciencia porque, bueno, ya viene pasando varios días pero, sinceramente... Hay que eh, descartar no, todo. Claro, sí. Eh, cual.
1: Bueno, la verdad, lo mejor, ojalá que el lunes puedan arrancar. Yo quiero que me digan eh, cada uno, dentro de las cosas de las que estamos hablando el cuidado, el cagazo que te agarre la mejor joda de algún compañero porque entre, entre los chaves no, ustedes alguno debe haber, ¿sí? Eh, que siempre se va para el otro lado eh, la mejor que te pasó a vos, Hugo, y la mejor que te pasó a vos, Nico hay que contarla, entre tanta malaria hay que ponerla buena, ¿no? Ver, no,
9: ¿siento? yo recordando, mejor joda no, no tuve la verdad que he visto, he visto que le hicieron no sé, los lo retos que Mario Arrolera le hizo que le, le tiraba la pelotita de ping-pong y le tiró un huevo y le explotó como en la cabeza, esas cosas. Sí. ¿Y a vos, Nico?
8: No, 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 tampoco, nada. Pero, pero vos sos de la bandita de la joda, ¿sí? Ah, <risa> ¿Eh? no, boludez, ¿eh? ¿Viste? Eh, eh, ¿Qué sé yo? ¿Vos decís en la concentración y esas cosas? No, no,
1: yo te estoy diciendo en todos días que estuvieron aislados, entre tanto mensaje
8: para darle ánimo, ¿sí? Ah, no, nada, ¿viste? Esto es lo que te cuento, o sea, que, que no, no, no puede ser, ¿viste? Yo, si yo te lo invento, voy a decir una no, vez, este, este pie no puede, no me, me está mintiendo, o sea, pasó un año lesionado, vuelve, se lesiona, viene, se recupera, lo agarra el virus, voy a decir, este pie está para hacer una serie de Netflix. Eh, eh, o, sea, o sea, si te lo quiero inventar, vos no me lo crees, vos si nada, este es un mentiroso. Bueno, escuchame, dejate de
1: joder, no agarré más nada, eh, te lo pido por favor.
8: Claro, viste, entonces jodíamos con eso, viste, esas boludeces se me cargaban, no puede estar tan salado, y, y nada, viste, joder, chiste para, para darte ánimo. Bueno, Frankito
1: no, ¿qué charlaste con el cuerpo técnico? Eh, cuando, cuando le comunicaron a todos, o sé sea que Sanguinetti llamó uno por uno, ¿qué charlaste? ¿Cómo estás? No, bien,
9: bien. Ah. Me comunicó eh, que por ahí le gustaría que yo siga en el plantel, viste que, que si me esforzaba y hacía buen papel, por ahí iba a tener mi oportunidad. Así que, que le mande para
1: adelante que iba a estar bien. Nicolás va a tener más peleada, pero ojo que a ver si te venden al zurdito bravo y <ríe> capaz te, te tenés que apurar un poquito, Franco.
9: <risa> y no, se sabe, este, no se sabe lo que puede pasar. Eh, como se dice,
5: en el fútbol es el día a día.
9: Eh, por ahí uno está o, o por ahí el otro día no está y hay que, hay que esperar a ver qué pasa nada más.
5: Las ganas que deben tener de
1: jugar, aunque sea un
8: picadito, ¿no? Un fútbol tenis. aunque no, no, sea Nico? Le patea la pelota nomás. Sí. Le tiró un pase. Sí, sí, sí obvio, olvídate. Aparte, es eh, 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 distinto porque uno, quizás cuando estaba en cuarentena no estaba entrenando nadie, eh, ni un club, ni, nadie estaba entrenando, entonces estos, estas dos semanas, estos 15 días que pasaron, lo ves a los chicos entrenando, eh, que suben fotos o, o hacen trabajo, viste cuenta lo que hicieron y uno viste como que agarra más ganas todavía, uy la puta madre, cuánto falta, pero bueno, hay que tener paciencia, último tramo ya.
1: Franco, escúchame, para la serie de Netflix, ¿lo dejamos dorado o, o lo cambiamos?
9: No, no,
1: primero que arranque normal y después dorado. De <risa> <risa> bueno, franquito, <risa> eh, Nico, <risa> eh, perdóname
7: Fede, ¿quieres preguntarles algo? Sí, no, primero quería decir que este sumo es más tranquilo que cuando entrena, ¿no? Nosotros no lo hacemos levantar pesas, ni correr, ni nada, esto es charlar nomás. Este, y la pregunta era, en este entrenamiento, en cada uno en su casa... Imagino que hay que eh, innovar y hay que ser creativo para, no sé, para levantar pesas. Uno no tiene muchas pesas en su casa o determinados ejercicios. ¿Qué cosas locas usaron, no sé, una silla o algo para marcar determinadas cosas para hacer ejercicios en sus casas?
9: No, yo de mi parte cuando tocaba hacer sentadillo en la pierna lo hacía con, con la silla. Me, me colgaba la silla y, y la hacía.
8: Y mira, yo por, por mi parte fue diferente porque cuando estábamos en cuarentena teníamos todos los elementos del club que nos mandó el club. Eh, y quizás a veces entrenaba en el patio, que tengo un patio que más o menos podés hacer unos piques algo de eso. Y, pero estos 10 días que estuve aislado en la habitación, tuve que, lo, el profe nos mandaba y tuve que entrar en la habitación. Imagínate que es un 2x2, dos por, dos, por ejemplo, una habitación común, eh, tenés que correr, qué sé yo, los muebles y. No, imagínate, ¿no? apenas entraba yo estirado. Y, y, y ahí tenía un que. Innovar. Ahí no. Claro, porque aparte tuvimos que devolver eh, todos los materiales al club para que puedan entrenar, entonces no tenía ningún material, nada. O sea, trataba de, de innovar y hacer en el 2x2 dos dos que tenía un día de vuelta que era una caminata, imagínate.
1: Bueno, millones de historias deben dejar esta pandemia. Eh, Nico, Franco, lo mejor, ojalá, un abrazo para. En flecha, Fede Torres, ojalá ya el mismo lunes puedan estar entrenando con el resto de los compañeros en el turno que les toque. y eh, Queríamos saludarlos, ¿sí? El aprecio de siempre y bueno, ojalá puedan arrancar el lunes. Abrazo, Nico y Franco. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias. Eh, Juan Pablo, Fede, eh, para ir cerrando, eh, ¿alguna cosita más para, para repasar que nos haya quedado en el tintero? Hay mucho más el lunes, estamos de 19 a 20:30 y el martes hacemos Embajadores de nuestra pasión
4: no simplemente un poco escuchar eh, y ver todas estas cosas está bueno ponerle cara a las historias que va dejando la pandemia y las que debe haber no que, que, sí 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 pero está bueno ponerle ponerle cara y empezar eh, a contar cómo vive cada uno y que los jugadores lo puedan lo puedan contar y, y, y en este tipo de historias se, se explica un poco por qué esa necesidad y esa y esa desesperación que había de parte del futbolista por, por volver a entrenarse por volver a, a hacer algo dentro de la media, porque vuelvo a lo que siempre digo, no todos tienen las mismas chances, no todos viven en un country, y, y Nico estaba entrenando en una pieza de dos por dos, ¿sí? eh, las realidades de
1: todos no son las mismas. Sí, esto es la última
4: parte porque se tuvo que aislar a partir de, de dar positivo. Fede, te sí, salió un patio, tampoco cambia demasiado, por eso digo, no, no todos están igual. No, sin duda, sí. ahí,
1: ahí, ahí, es todo muy heterogéneo. Eh, Fede, te saludo a vos y nos vamos con el gol frente a Lanús, ¿sí? De la fecha 26 de aquel 2015, que es un gran recuerdo de los goles que convirtió Mauricio Cuero. Abrazo, Juanpe sí. y querido, y los saludo a Fede. Un abrazo para
4: todos y ojalá haya
2: devuelto la vicio Osvaldo. ¿eh? Un abrazo. <risa> <risa> abrazo para todos,
1: el gol de Cuero frente a Lanús, así cerramos el programa de hoy. Siempre un placer hacer radio para los banfileños. o en fin de semana para todos. Hacemos radio el lunes a partir
2: de las 7 de la tarde. Chau, chau. Que iba, y el recontra, pero recontra el recontra, golazo de hoy, y el cuerito, lo dominó en la puerta del área, le pegó a la la pelota, arrancó una cascarita, el ángulo hierro de Monetti, la definición de cuerito, todo un clásico, y a los 41, contra propinas cuerito, dice el muchacho de la tapa, por el 1, 11 Se 1, 11 el 1, el 1, 1, 11 el el monumento el 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 el